0: Jetzt läuft die Aufnahme. Ja, jetzt sollte sie laufen.
1: Okay. Ja. Hi, ne? Ich habe so, hab so ein Störgeräusch
0: gerade drauf. Komisch. Hä, hey, von mir, oder? Äh
1: Nee, wahrscheinlich eher von mir. Ach, keine Ahnung. Ich habe mich aber auch ein bisschen reingefuchst jetzt in die Aufnahmetechnik und ich werde das einfach ja. nachher rausfiltern. Ja, soweit das bin ich ist, ja. Wow, wow. Inzwischen. Was?
0: Was? Was? Was ja. ist denn da los?
1: Du, da kann man so viele Sachen machen. Ich schäme mich ein bisschen, dass ich da vorher auch noch nicht äh, so viel gemacht habe. Also Gestörgeräusche rausfiltern habe ich ja vorher schon ein bisschen gemacht. Aber was mhm. es da alles gibt mit Lautstärkepegel anpassen, Kompressor und die ganze Kacke. Ja.
0: Hammer. Ich habe mir ich hab mir jetzt hier vor kurzem, deswegen hatte ich im letzten, im letzten Podcast ja auch diese Audio-Aussetzer, Ich habe mir das Audio-Equipment ja hier komplett umgestellt, so komplett, und ich, du musst halt echt, also um daran zu gehen, ich weiß, warum es diese ganzen Audiotechniker und sowas gibt, Absolut. um das alles zu, ja, um das zu wissen, was du wie einstellen musst, regeln musst, was, was bewirkt, was, wie, ne, und dann musst du dann auch irgendwie durchschleifen, lalala. Heilige Scheiße, aber es macht doch irgendwie Spaß, weil du spielst irgendwie rum, hast irgendwie deine Ergebnisse, irgendwie funktioniert es dann auch und irgendwie hört sich dann doch gut an. Also das macht, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Ding zusammenzuschrauben.
1: Ja, ich bewundere auch Menschen, die das richtig können. Mhm. Wir haben ja auch zum Beispiel, wir haben ja mal eine CD richtig im Studio aufgenommen und der ja. Henning, der die gemischt hat, das ist ja ein Gott, was, also der <lacht> Henning Pauli, was, was so Regler angeht und was der alles hat und kennt und vor allen Dingen bedienen kann, ich bin immer noch sehr beeindruckt. Ja, also wenn
0: Und, und dann sitzt ja. du da und hast gerade irgendwie so drin, so, und dann, ja, wir, wir ziehen die Stimme mal breiter, wir machen dann auch das drauf, einen ganz leichten Unterhall, ein bisschen versetzt, dann hört sich das nach Doppler an, bla bla bla, und plötzlich hört sich an, als hättest du ein Konzertsaal gesungen.
1: Ja genau, also man kann da wirklich vieles rausfiltern, also nicht alles, also wenn es richtig scheiße ist, bleibt es mhm. auch irgendwie scheiße. Das hört man ja bei diesen Stars, die dann, keine Ahnung, nach Big Brother nochmal ein Lied aufnehmen oder sowas. Ja, äh, danke. Was? Konnte vorher nicht singen, kann auch Was? mit allen. Äh, du bist
0: mein großer Bruder. <lacht> ja, gut, das war ja sogar
1: noch irgendwie cool, aber da gibt es ja noch viel schlimmeres Zeug. Ja,
0: ja das andere habe ich gerade gar nicht mehr gehört. Ich kenne nur noch Slutko und, wie hieß eine andere nochmal, jo Jochen? Jürgen? Jürgen, Jürgen hieß er. Joachim Gibt's Hesse hieß der. Joachim Hesse, ja, genau. Ja, ja, damals, als ich noch
1: bei Big Brother war.
0: Ja. Ja, du bist der Big Brother. Ja, ich habe sie
1: immer alle beobachtet in der Dusche.
0: Ja, das haben wir, das haben wir damals alle.
1: Nein, ich meine mit den Kameras da, was nicht gesendet werden konnte. Ich war's. Ah. Big Brother. Big Warrior.
0: Man konnte damals, glaube ich auch, konnte man damals nicht gegen Geld irgendwie 24-7 zugucken? bei Big Ja, Brother?
1: da gab es irgendwie sowas, dass man da einfach wirklich 24 Stunden die Kameras im Internet dann verfolgen durfte. Ja. Oder durfte, darf man da durften, durfte sagen, ist eher so ein... Konnte, Z konnte. Ja, so ein Zwang. Ja, also, man, wer macht das denn freiwillig? 24 Stunden. man die haben jeden Tag ja eine Folge gezeigt und die war ja mhm. teilweise schon unglaublich langweilig. Also, die wurde ja so zusammengeschnitten, <lacht> dass da so ein bisschen Beef entsteht. Aber wenn du jetzt 24 Stunden verschiedene Kameras verfolgst, das ist so, wie wenn du jetzt hier bei mir in der Küche eine Kamera aufhängst. Da komme ich dann dreimal am Tag rein, nehme mir was aus dem Kühlschrank ah, und... Aber
0: aber dann. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, aber dann so, oh, oh was macht er jetzt? Was macht er jetzt? So, oh, oh, das Käse, den, ja. diesen Käse auf das Brot. Oh, ha, wird der Butter beißen? nehmen?
1: Nein! Diesmal, oh, jetzt mmh. ist eine Flasche
0: runtergefallen. Das Highlight des Tages.
1: <lacht> ich habe ja, ich habe am Wochenende auf dem Flohmarkt ein Glas runtergeworfen. Sehr peinlich. Da war ich gerade an so einem oh. Tisch, da lag so ein einsames PS1-Spiel. Ja. Und ich rede mit der mhm. Frau, was sie dafür haben will. Und mhm. in dem Moment, Bleibt mein kleiner Finger an einem Glas, das am Rand ihres Tapeziertisches stand, hängen und es fällt zu Boden. Jozilla. Geklärt. Die alte <lacht> Frau guckt mich an. Ich gucke schuldbewusst auf das Glas und habe dann gesagt, ich hatte vorher versucht ich zu handeln. Mehr ich mehr. so, okay, ich zahle das Glas auch noch. <lacht> Was kostet Und dann hat sie gemeint, ein Euro. Ich so, okay. Es war wenn die Frau war, wenn die Frau schlau gewesen yeah, es, wäre. Ich weiß, was du sagen willst. Kronk hätte 100 Euro verlangt, ja. Aber ich ich muss auch sagen, das Glas war super hässlich und irgendwie so komisch angelaufen.
0: Ich hätte es nicht mehr. Ich hätte ja, ja, auf keinen aber, Fall für einen Euro
1: aber, gekauft. Es hat. Es war Scheiße, das Glas.
0: Ja. Jo Jo Jo. Es mag für dich vielleicht <lacht> Scheiße sein, aber für die alte <lacht> Frau war es von Wert, weil es ihrer lieben Frau Mutter oh und Ihrer lieben Frau Mutter gehört hat. Es ist seit halt Generationen im Familienbesitz mm. und wurde immer weitergegeben. Und die alte Frau muss das Glas verkaufen, um sich noch ein paar Brosamen zu kaufen.
1: Und genau deswegen hat sie ihr Lieblingsglas mit auf den Flohmarkt mitgenommen.
0: Sie musste, weil sie ganze, an, die andere Einrichtung hat sie schon verkauft. Jetzt bleibt nur noch das Glas, an dem sie halt emotional noch sehr hängt. Das ist
1: schrecklich.
0: Ein Euro, da, da haben. Da kommt da, Josh, schmeiß vom Tisch, hier ist ein Euro. Da
1: haben noch ihre inzwischen verstorbenen Kinder draus getrunken. Die letzte Erinnerung. Oh, oh, oh. Naja, es, oh schöner Opener heute, schöner ja, Opener. Sie, sie hat aber noch drei. Also,
0: ich hoffe, das Set ist jetzt nicht kaputt. Ja gut, Kinder wachsen ja immer nach, ne? Also das ist ja, Kinder die kann man ja immer zeugen.
1: Nach. Die war inzwischen, glaube ich, in so einem Alter, wo da nicht mehr viel nachwächst.
0: Ja gut, aber da hat sie vielleicht vorgesorgt. Vorher schon. Im, im Krieg. <lacht> nach oder nach. Ich weiß zeitlich jetzt nicht, ich weiß ja nicht, wie alt ja, die Dame war. Ja, ich
1: weiß, was du meinst. Also wie bei, bei diesen Tieren, die dann irgendwie jedes Jahr 20 Mal Nachwuchs produzieren, aber davon <lacht> überleben nur drei. Ja.
0: <lacht> Und die anderen werden gerissen oder was von den Nachbarn? Nee, die,
1: irgendwie müssen, also ich meine mit Tieren wirklich Tiere, nicht irgendwelche Menschen.
0: Ach so. Also, ich dachte gerade, ich musste gerade an den Spatiaten denken, die Babys Nein, den Berg runterträgen. irgendwelche da. Kanickel oder sowas. Ach so.
1: <lacht> nicht die, die das, die das Mutterkreuz dann gekriegt haben. Oh Mann. Aber das erinnert mich, ich habe ja. hab so ein, ich bin vorbeigelaufen an einem Schaufenster von einem Billigbestatter. Ja, der ist.
0: Oh ja, ich habe das Foto das gesehen? gesehen. Ich habe ja. auch getwittert. Ja, der Billigbestatter. Ja, das fand ich. Das ich fand, ich fand deinen dein, Spruch dazu sehr schön. Was waren das nochmal? Was hast du nochmal geschrieben?
1: Was ja, noch? wo hast du deine Liebsten? Wo hast du Liebsten. deine Liebsten entsorgt?
0: Ja, genau. Das fand ich sehr schön. Billigbestatter. Ich verstehe. Also Bestatter, sagen wir mal ganz ehrlich, Bestatter sind einfach arschteuer, ja. weil es ist genau wie mit, mit Hochzeiten. Gestorben wird immer. Und da sind die Preise halt einfach so übertrieben und so überzogen, dass ich verstehe, also ich verstehe wirklich rundum, warum es einen Billigspielsteller überhaupt geben muss. Aber der war halt so ausgepreist oder so, ne? Also so diese diese Werbetafel sah halt wirklich so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Sterbediscounter irgendwie. <lacht> so, ja, das ich war nicht. so
1: ein bisschen würdelos, oder? Ich meine, <lacht> Ja, ich, ich, ja, find, leider, ich ja. bin schon auch der Meinung, dass man jetzt nicht sich noch verschulden muss, damit man die Leute, die man zu Lebzeiten gerne gehabt hat, ins Grab bringt. Also auch mhm. meine meine Mutter, die ich wirklich...
0: Gute Themen heute, gute ja, Themen. Wir haben da ja noch nicht mal angefangen. Ja, das, das stimmt.
1: Auch meine Mutter, die ich wirklich liebe, die hat auch zu mir gesagt, hier, jo, also für mich, nimm das Billigste, es ist mir total wurscht. Ja, also ich... Mhm. Die will jetzt nicht so einen eichensack der auch in 300 Jahren noch genauso aussieht wie am Tag der Beerdigung. Ja, es ist, es ist eigentlich egal, ja, aber ich finde diese Art der Werbung, also weißt du, so der Bindestrich, wo dann oben die Münze reingeworfen mhm. wird, wie in so ein Sparschwein und dann steht da drunter erfolgreich, preiswert, leistungsstark, wo ich mir denke, das sind jetzt genau die Vokabeln, die ich mit einem das, Bestatter das, in Zusammenhang das, bringe. Erfolgreich. Das liest sich so wie schnell, effizient, gerade tief genug. Ja. Oh, ist aber ich, so sag, sag mal ernsthaft, Erik, was ist, was ist denn... Bei ja. einem Bestatter erfolgreich, wenn der Typ sich nicht wieder ausgraben kann oder <lacht> ich auch wenn der Deckel zu ist und ja. Erde drauf, dann ist Ruhe. Das, das sind dann vielleicht die Nägel für leistungsstark. Ja,
0: hm. ja haben wir richtig zugenagelt. <lacht> leistungsstark. Vielleicht wird er auch irgendwo in so ein Baustellenloch reingeworfen. Hauptsache weg. Dann kommt er ja, halt in also, so ein Fundament
1: oder, oder mit Hermes <lacht> verschickt taucht auch nie wieder auf. <lacht> <lacht>
0: Da kommen noch irgendwelche skurrilen Videos, wie irgendwer versucht, die Leiche dann irgendwie den Balkon hochzuwerfen. Ja.
1: Oh Gott, stimmt. Du hast recht. Ja, wobei, die würden ja auf YouTube wieder so gut monetarisiert. Damit kennst du dich ja jetzt wieder besser aus, dass man da...
0: Ja, obwohl inzwischen für ein Video, da kommst du auch nicht so weit, glaube ich. Da, äh... Da man kannst muss man du, eine Serie draus machen. Richtig, richtig. Die, die schönsten Bestatter Deutschlands oder sowas.
1: Ja, die schönsten Bestattungsarten Deutschlands. Feuer... Und vergraben war oder, gestern, oder heute
0: kommt kommt der Billigbestatter. Sowas wie Bauer sucht Frau, nur für hier Bestatter sucht Frau und dann unter der Prämisse <lacht> quasi flachgelegt.
1: Wenn es nicht klappt, wird sie trotzdem flachgelegt. So. <lacht> <lacht> hm, hm ja.
0: direkt mal neues Serienformat ausgekackt, schön. Ja. Heute läuft. Ja, ja. Mann,
1: ich wette mit dir jetzt, jetzt hören schon wieder diese RTL Sat 1 Typen zu, ja, mhm. und in einem Jahr, zack, haben wir das Format am Start. Ich es gucken, ohne dass wir Tantiemen kriegen. Ich würde es gucken.
0: Ich es auch cool. Nee, ganz kurz, um nochmal kurz beim Thema zu bleiben, weißt du, weißt du, was ich gerne für meine Beerdigung hätte irgendwann mal so in 100 Jahren?
1: Ein Orchester.
0: Nee, nee, da brauche ich nicht. Lieber, da hätte ich lieber, da hätte ich lieber spaßige Musik, schöne Musik. Oder Menschen,
1: die an deinem Sarg weinen.
0: Nein, 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 nein. Me
1: Menschen, die lachen. Ja. Oder die, oh, hier, hier. <lacht> hört, hört, klingt Hört, hört, endlich ist er weg. Endlich habe ich Ruhe. Oh nein, wer löscht denn jetzt seine Videos aus dem Internet? Oh, er lebt weiter. Nee, da gab es auch, auch dieses Spiel, wo die Leute auf dein Grab pinkeln, wo du auf das Grab pinkeln musstest auf das Grab pinkeln musstest? Ja, mhm. möchtest du gerne solche Menschen an deinem Grab stehen haben? Ja gut, also, ich meine, im Grunde ein, genommen ist es ein mir letztes dann letztes Golden
0: Shower. Äh also im Grunde genommen, wenn man tot ist, kann es einem egal sein. Aber was ich was ich gerne hätte tatsächlich, das, das ist so diese, wie heißt das nochmal? Spalier, das Wort habe ich gesucht, Entschuldigung. Ah, Spalier, oh Gott, das ist ja fürchterlich. Golden Shower Spalier. Du hast ganz komische Gedanken, Jo. So ganz ja, komische ist, Sachen gehen in deinem Kopf ist, vor. Das ist
1: wie so eine, eine gelbe Allee. Eine gelbe
0: Kirschbaumallee. Oh, wir kriegen den, wir kriegen die Kurve noch. Und weißt du was? Das Ganze. Flüssig. Das Ganze wird ja. gesponsert von McDonalds. Und alle pinkeln so nach oben und dann entsteht von beiden Seiten aus so dieses M. Die dieses goldenen Goldene. Bögen. <lacht> <lacht> du
1: willst oh Gott, ja auch noch deinen Sarg von McDonalds sponsern lassen. Ja, weißt du ja. so, wie so, so zwei, so zwei Brötchenhälften. Ja, wo dann in der
0: Mitte, da gucken deine Füße noch vorne raus. Nee, und dann die, Fü die Füße sind einfach so mit roten Clownschuhen so Ronald McDonald-mäßig.
1: <lacht> Auch cool.
0: Alter, das ist furchtbar alles.
1: Ja, das vielleicht ist alles sollten wir. Einfach mal begrüßen und dann mal unser eigentliches Thema starten.
0: Ja, pass auf. Ich wollte nur ganz kurz sagen: diese Baumbestattung, ja. eine Naturbestattung, wie der heißen. Wenn, du wirst ja. quasi unter dem Baum begraben, du hast einen eigenen Baum und den, der zieht quasi seine Nährkraft aus deinem verwesenden Leichnam. Hört sich bitter an, aber ich finde es sehr schön. Weil du das letzte Mal nochmal Leben speisen, hast du deinen eigenen Baum. Wer will das denn nicht? Das finde ich cool, das möchte ich haben. Da hat man ich das Gefühl, man ist nicht gut. ganz gut. Ja, aber echt. Ich bin gut. Oder da baut man einfach so ein Bad. Baumbad. Ah.
1: Ah, Baumbad.
2: Mm -hmm.
1: <lacht> ja, so. Bei Game of Thrones gab es auch den Riesenbaum. Also, ich finde auch Bäume schon ziemlich geil. Also, gerade wenn sie alt sind, mm. das sind solche Hingucker. Also Maestrischen, Majestätisch, ja. 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 Wenn du dir mal überlegst, ich habe mal in Bad Homburg ja gewohnt, mm -hmm. bei Frankfurt, da ist auch so ein Schlosspark und da steht mm. auch so ein uralter Baum, der dem Schlossherrn mal vor Hunderten von Jahren geschenkt wurde. Weißt du, so ein dicker alter Baum. Oder wenn du irgendwo langfährst und da ist eine Eiche, die ist schon 500 Jahre alt. Hammer, ich finde das immer so. Ich halte dann auch an und ich umarme auch gerne so einen alten Baum, weil ich mir denke, das ist ein Lebewesen, das steht jetzt hier schon mehrere hundert Jahre mhm. auf diesem Planeten. Eine Zeit, die ich auf keinen Fall selbst erleben kann. Das hat schon viel mehr Nein. gesehen. Wenn das rumlaufen könnte und mit dir reden Hammer. Wobei so ein Baum, du stellst dir jetzt vor, ach oh, wie cool wär's, wenn jetzt ein Baum mit mir reden könnte. Aber nachher also, ist er halt ein
0: Asi, das kommt auf den Charakter drauf an.
1: Ja, natürlich ist der Asi jetzt Stell dir mal vor, du würdest jetzt 500 Jahre lang immer am gleichen Ort stehen. Wie ja. langweilig wäre denn das?
0: Boah, der muss so zynisch und verbittert sein, einfach dieser Baum. Ja, ja so wie Boah. Du.
1: Was? Was? <lacht> immer im Keller gesessen. Mm
0: -hmm. ja. ja.
1: Die denken wahrscheinlich auch hier, wo ich wohne, und da stehen so Linden vor der Tür. Mhm. Und die diese Linden, die denken sich wahrscheinlich auch, oh, ich stehe jetzt hier schon, keine Ahnung, ich erfinde was. 70 Jahre. Oh, es ist ähm, immer wieder ziehen neue Menschen in diese Häuser ein. Ich hasse sie alle. Und Oh, die fahren immer schlimmere Autos, die stinken. Jetzt lasse ich meinen ekelhaften gelben Blütenschleim genau auf dieses Auto fallen und mhm. schleim es mal so richtig voll. Er hat gerade da geparkt, bis morgen früh ist es mal so richtig zugeklebt. Ja, und ich komme dann raus und mhm. denke mir so, ach so, jetzt fährst du mal hier schön los. Äh, meine Hand klebt an der Türklinke. Ich krieg sie kaum noch weg. Man sieht nichts durch die Scheiben. Und wirklich, wer pflanzt Linden? Also, Linden, eine Linde ist ja ein schöner Baum, aber wer pflanzt sie denn in bewohnte Straßen? Die müssen irgendwo stehen. Ja, da ist auch so ein, so ein kleiner Asiate, der hat Tische draußen stehen, wenn du dich da hinsetzt und den Arm auf die Tischplatte legst, oh, dann kannst du so oft putzen, ich. wie du willst. Ja, du musst dann Angst haben, wenn du aufstehst, dass, dass du den Tisch mitreißt, <lacht> ja, weil der noch an deinem Arm klebt. Also, ja. man sollte solche Bäume nicht in solche Straßen pflanzen.
0: Ja, das, das ja, da bin ich da bin ich einer Meinung. Da bin ich mit dir einer Meinung. Und ähm, was man auch bedenken muss in Linde, ne? In der Allee, da gehen Leute mit ihren Hunden lang, die Hunde pinkeln alle an diese Linde, immer und Du immer meinst und das immer gelbe, wieder. das ist, das sind gar keine Blüten. Das ist ja recycelte Hundepisse. Das heißt, wenn du bei deinem Lieblingsitaliener am Tisch sitzt und dein Arm klebt am Tisch, dann weißt du Bescheid. Ja, ja, wollte ich jetzt vielleicht nochmal diesen Einwand bringen. Jetzt muss ich aber doch nochmal nachfragen,
1: bevor ja. wir zum Thema kommen. Ja. Deine
0: Pisse klebt? Nein, ich bin doch kein Hund. Ach, Hundepisse klebt? Weiß ich nicht. Kannst du mir das beantworten? <lacht> ich weiß es auch nicht. Gut. Ja. <lacht> aber falls, falls da jemand, ein, jemand Einwände hat, sollte er es besser, besser wissen.
1: Okay, ja, nee. Lass ich mich mal überraschen, ob einer unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen oder anderer äh, Arten des menschlichen Daseins
0: da mehr weiß. <lacht> ob da jemand vielleicht empirische Erhebungen äh, erhoben hat. Ja. ja. ja,
1: So, jetzt aber mal Ruhe,
0: mhm, denn m -m. es geht los. Ah, <lacht> warte, ich trinke noch ganz schnell <lacht> letzten Schluck Kaffee. Wir haben noch gar nicht ja. angefangen mit dem Podcast. Ich mache hier nochmal ganz kurz hier. Ja. So, Kaffee. <lacht> mm.
1: Oh, ich nehme mal einen Schluck Leitungswasser.
0: Ja, ich habe extra viel Zucker reingehauen, weil ich noch nichts gegessen habe heute. Du trinkst, ach so. Ich brauche Ich habe brauch an
1: Leitungswasser gedacht und habe mir, ich habe gerade gedacht, du hast Zucker in Leitungswasser gehauen. Nee, in Kaffee. das. Ich
0: kann cool. dir ein bisschen
1: Lindenharz besorgen. <lacht> ja, genau. <lacht> Lindenharz 4 hätte ich dann gerne. <lacht> Och, bitte. Och, das ist ja <lacht> ganz übel <lacht> jetzt. Ja. ja, ist ja schon übel. ja Ich würde Kaffee niemals mit viel Zucker trinken. Nee. Finde ich nicht gut. Echt nicht? Nee, ich trinke Kaffee mit Milch oder mit Soja oder sowas. Also davon auch gerne viel, aber Zucker brauche ich da nicht drin.
0: Ja, also Zucker, ich versuche auf Zucker zu verzichten, aber heute brauche ich den mal, weil ich habe sonst, ich habe nichts gegessen. Also ich habe zwischendurch ganz kurz eben noch vier Löffel Joghurt oder sowas gegessen, weil wir waren ja heute in den Teamkurs und danach ist ja immer Podcast-Aufnahme. und dazwischen versuche ich immer noch schnell was reinzuwerfen. Das ist so mein Dienstag immer, weil ich zu spät aufstehe weil ich gestern Minecraft ja. gestreamt habe und dann wurde es doch wieder etwas später als gedacht.
1: Ja, äh, ja. ich habe gehört, es wurde schon hell, als du es beendet hast. Ja,
0: richtig. richtig. Man vergisst auch gerne, dass man am nächsten Tag vielleicht äh, irgendwie fit sein müsste, relativ früh am Tage. Wenn man Spaß hat, du weißt ja, wie das ist. Das stimmt, äh, ja. ja.
1: Ja, Weiß ich wirklich, aber auch ohne zu streamen. Ja, 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 ja. ach so. Ja, ja. Ich weiß auch noch einmal, da war ich beim Kumpel, und da war gerade der Pate neu das
0: Spiel. Ah, okay, ich dachte gerade der hat irgendwie einen Partner oder was. Okay, nee, ja. Nee, das Spiel, also das Mafia Spiel
1: Godfather. Ja. Und das fand ich richtig gut und wir haben es bei ihm auf der Xbox gezockt und da konnte man ja auch schon so über Cloud Gaming Spielstände verschieben Ja. und ich, ich habe da wirklich mit meinem Spielstand zocken können mhm. und er ist irgendwann eingepennt ja und dann weiß ich, dass er aufgewacht ist, da war es draußen schon hell, ist auf dem Sofa aufgewacht und ich saß immer noch da und habe gerade wieder <lacht> schon mit roten Klüsen, ja wie so ein komisches äh, Vampirtier ja, sa saß ich davor und habe irgendwelche Gangster- äh, Hideouts ausgehoben, ja. Und er meinte nur so,
0: der Olli, spielst du immer noch? Und ich so, ja. Ich kann das so nachvollziehen. Als meine Eltern damals äh, sich haben scheiden lassen und dann ist mein Vater irgendwann weggezogen und bla. Und ähm, ich weiß nicht genau, warum. Ich habe ihn dann immer noch irgendwie, ich glaube, einmal war das einmal die Woche oder einmal im Monat? Ich weiß nicht mehr. Man, ab und zu war man zu Besuch. Und das war so, mein Vater hatte dann da den PC stehen und wir hatten zu der Zeit aber dann gar keinen mehr ähm, oder so, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Und dann war ich halt da zu Besuch und was ich gemacht habe war so übers Wochenende und dann was ich gemacht habe war, ich habe die ganze Nacht halt Matt TV gespielt. Das erste, <lacht> das war ja. das war so immer noch eins so ein geiles Spiel und habe so viel Cola getrunken, wie ich wollte. Denn ja, und dann habe ich natürlich die ganze ja. Nacht immer Cola trinken, Matt TV, Matt TV, Matt TV. Boah, das war das war wirklich das war wirklich sehr sehr cool. Den Zauber hat das Ganze ein bisschen verloren, als mein Vater, der hat ja gern gebastelt, hat sich dann irgendwann mal den Daumen abgesägt.
1: Den Daumen abgesägt.
0: Der, ja, der hat immer so Holzarbeiten gemacht und hat sich irgendwann den Daumen abgesägt und dann lief ja, der da rum. So, das war, ja, das war nicht so gut. Da musste er ins Krankenhaus. Das, das war, das hat den Zauber dann so ein bisschen rausgenommen aus den glücklichen <lacht> MTV-Wochenenden. Ja. Ja. Aber ich glaube, für ihn war es schlimmer als für mich.
1: Ja, diese Schreinerarbeiten sind riskant.
0: Schreiner arbeiten, ne? ist ja schon das Wort drin.
1: Ja, ich kenne auch Leute, die sich da so Fingerkuppen abgesägt haben, aber Daumen ist natürlich besonders schrecklich, weil ohne den kannst du ja nur noch
0: wie so ein Affe greifen. Also der der hing noch dran irgendwie an den letzten, oh, ja. Hätte ich vielleicht geht's? dazu sagen sollen, oder ich hätte ich es vielleicht auch lassen sollen, ich weiß es nicht. Aber äh, er konnte gerettet werden. Also der, Ja gut, immerhin. Ja, ja, ja. Der Daumen aber ist, so ein bisschen versteift oder wirklich richtig? Das, weiß, das weiß ich nicht mehr, das kann ich ja nicht mehr sagen. Aber auf jeden Fall, äh, das war, es war nicht eins der schönsten Erlebnisse. Aber wie gesagt, ich glaube, für mich war es nicht so schlimm wie für ihn.
2: oh
1: Jetzt fallen mir ganz schlimme Sachen ein. Oh, als als Kind, ja, da, oh da war, war beim beim Freund, dem Thomas, die hatten so einen, so einen Baumstumpf für, keine Ahnung, Nagelarbeiten oder sowas im im Hinterhof stehen. ja, ja. Ich bin da irgendwie mal dran hängen geblieben mit dem Finger. Und da, da hat sich mein Fingernagel umgeklappt. Oh, da kann ich gleich noch was
0: erzählen. Ja, das, ja, das, das, ist, war, das, das war,
1: ich habe jetzt, wenn ich dran denke, habe ich wieder dieses Gefühl vor mir, es ist, uh, so also wenn das Nagelbett so da ist, und, uh, ja, ja, ich, man konnte ihn wieder umklappen, dann hat er aber so einen Stream gehabt und irgendwann ist er ausgefallen, ja, da musste man so, einen, so eine Daumenklappe tragen, das war, glaube ich, auch der Daumen.
0: Uh, uh, als wir, <lacht> als ich klein war, wir haben ja in so einem, ja, man kann sagen Plattenbau gewohnt, also so, so Ghetto-Siedlung so ein bisschen. Und die haben immer, aus irgendeinem Grund in jeder Stadt ist das so, dass da ganz viel Grünzeug ist, um das irgendwie zu kaschieren, damit es schöner wirken soll, was aber nicht funktioniert. Ähm, und wir hatten bei uns dann so einen Innenhof zwischen diesen ganzen Wohnblöcken und dann war da so ein Sandkasten auch, wo die Kinder spielen konnten. Damals mhm. war der sogar noch ganz passabel, heute würde ich ja nicht mal mehr einen Hund reinschicken zum Kacken, ähm, aber damals, aber damals man, schon, oder was? Damals hätte ich auch einen Hund, Bulldogger natürlich, nee. Ähm, aber damals, damals ging das noch. Da haben wir auch immer so mit Schlümpfen gespielt und sowas. Und ähm, irgendwann war so ein Kumpel von mir, der hat über uns gewohnt. Äh, der Lutz, viele Grüße, der wird das hier niemals hören. Ähm, und der hat irgendwie, ich weiß nicht genau wie, wir hatten irgendwie gespielt. und Lutz ihn ist dann, Schmutz? Nein. Schmutz ist
1: Dreck und Dreck muss weg. Oh. Ach, Alter, was ist denn bei war. dir los? Was ist denn bei dir los? Das war doch so ein Kindergartenspruch. Ein guter okay, Freund von mir ist auch Lutz. Ich bin bei ihm Trauzeugen. Also okay, ich hab, okay. hab nichts gegen Lutz. Okay.
0: Das war jetzt nur okay. Also bei uns war so, ich war, ich war ja immer so, ich war dieser Außenseiter-Nerd. Normalerweise, Lutz war immer der coole Junge in der Schule. Also wir waren eigentlich ja. von in, aus den gegensätzten Richtungen, aber trotzdem eigentlich befreundet, weil wir halt Nachbarn waren. Irgendwie ganz, ganz traditionelle, eigentlich so eine Anime-Schiene, irgendwie so ganz komisch. Ähm, und jedenfalls hat er dann, also der hat da irgendwie gespielt und dann hat man so, so Holzbänke, wo man, wo man sich hinsetzen kann und äh, eine dieser Holzbänke, die sind so nicht, nicht einfach nur aus Holzlatten, sondern die waren so richtig aus Holz, ähm, aus Baumstücken quasi, aus Baumstammstücken so zusammengeschwurbelt. und ein so ein Ding ist ihm dann auf die Hand gefallen und es waren alle Fingernägel draußen. Ah. Kom komplett alle Fingernägel draußen. Wie das denn? Ich habe keine Ahnung, entweder hat er die, die Hand rausgezogen und das Ding war noch drauf, also die sind richtig massiv, ah. die Dinge. Das war nicht geil. Das nee. war überhaupt nicht geil. Boah, das ist furchtbar. Und das hat sie bei mir auch eingebrannt, obwohl mir es nicht selber passiert ist. War für ja. ihn schlimmer als für mich. Ja, also
1: ich finde auch diese Szenen in Horrorfilmen sind oft schlimmer als die schlimmste Splatter-Szene, wenn, wenn da jemand so an der Wand so mit seinen Fingernägeln langfährt und die dann so abbrechen oder so.
0: Ja, Fingernägel ist was Fieses. Ja, ja, ja. Oder auch diese bei Foltermethoden, wenn die so ja, unter die Fingernägel... Ja, hab ich auch gerade dran gedacht.
1: Die, äh. die komischen Mafia-Typen, die da mit der Zange da stehen und so, sag mir jetzt, wo die Drogen sind. Mhm. Nein, wir haben keine... Erster Fingernagel. So, nein. Und dann, dann kommt die Heckenschere <lacht> und der ganze Finger. Oh.
0: Wie es halt immer so läuft. Man kennt es ja auch selber.
1: Ja, gut, aber wenn man jetzt selber das macht, ich, du weißt ja, wenn die erstmal im Keller sitzen, ja dann weinen und dich anflehen und, und sagen, dass sie Kinder haben und so. Und du willst aber die Information haben und die wollen sie dir nicht geben. Ja gut, da muss Ey. man aber
0: auch mal, ne? das das, ja. das versteht ja dann keiner.
1: Einmal durchgreifen,
0: damit man auch klar macht, mit mir machst du das nicht so. Richtig, richtig. Da Also da muss man schon mal deutlich werden. Weil die Leute Eben. halt, die Leute, die verstehen es halt einfach nicht. Man, man, man selber ist vielleicht in der Lage, man kann sich selber nicht so gut ausdrücken.
1: Ja, wenn man eine klare Frage stellt, möchte man ja auch eine klare Antwort haben und dann nicht so ein Rumgedruckse, wie, hab, das, das habe genau ich gerade, davon weiß ich nicht, da habe ich noch nie von gehört Ach, und so bitte. weiter. Ach, Ach ja. bitte, wer soll das denn glauben? Eben, Das ist doch immer klar, nur
0: wer fragt, hat Recht. Genau, und wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, genau, und wer <lacht> will schon dumm bleiben? <lacht> Übrigens, wir haben immer noch nicht mit dem Podcast angefangen, ne?
1: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Start und Select. Endlich nach äh, wie vielen Minuten? Ich guck grad mal. Oi oi oi, wir haben schon 25 Minuten da, uns an das Thema herangetastet. Das freut mich. Nun ja, Schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Onkel Jo. Neben mir im Internet sitzt der einzigartige Kronk, der Hallo. genauso gerne spricht wie ich. Nach, <lacht> wie geht es Ihnen heute, verehrter Ach. Kronk?
0: Ach, vielen Dank. Ich bin froh, dass Sie fragen. Also momentan besonders gut. Ich freue mich, dass wir den Podcast heute einfach mit so lebensbejahenden, menschennahen Themen einfach eröffnen. Das finde ich schön. Das gibt es eigentlich ja. viel zu selten. Das Sachen, die
1: äh, jedem schon mal passiert sind man oder passieren es, könnten, wenn ja, man, man
0: uns kennt. Jeder hat ja diesen Onkel. <lacht> diesen was, diesen Onkel? Diesen diesen Onkel, das ist fam, 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 familiär. Ja, es
1: du klangst gerade da war gerade wieder dieses Tonproblem. Ich hoffe, dass das jetzt nur so
2: partiell oh, war. Und,
0: Ja, das, das könnte jetzt partiell sein, weil momentan wird gerade der Stream, ich ich gerade noch den Stream, sonst komme ich ja mit allem nicht hinterher. Der gestrige Stream rendert gerade durch. Und beendet gerade, indem man die Tonspur quasi gerade reinsynchronisiert. Also zuerst wird das Video erstellt und hinterher wird die Tonspur reingemuckst, heißt das? Ja, und das, das macht er das gerade? kannst du
1: gerne gerade mal unseren Zuhörern erklären, ja. warum dir der Stream wichtiger ist als ihr Hörgenuss
0: du, weil ich meinen Zuhörern gerne alles bieten möchte. Ja, ich möchte diesen Podcast aufnehmen, ah. aber ich möchte auch sicherstellen, dass nächstes Wochenende wieder ein Stream auf TV auf dem YouTube-Channel erscheint, im Archiv. Das ja. kann ich gut nachvollziehen. Ja. Vielen Dank für diese wundervolle
1: Erklärung. Sehr gerne, sehr gerne
0: geschehen. Ach, schön. Nee,
1: ja. Ich habe beim letzten Mal wirklich, ich habe erst so versucht, auch diese Pausen, also da waren so kleine Aussetzer drin, immer nur so ein Teil von der Sekunde hat bei deiner Tonspur gefehlt. Ich mhm. habe erst versucht, das irgendwie rauszuschneiden, und dann hat es nur geknackt, wenn, de, wenn der Teil fehlt. Ähm, ich ich habe versucht, das Beste draus zu machen. Ich hoffe... Ich hoffe,
0: heute ist besser. Ich bin mir noch nicht ganz sicher.
1: Die Japan-Folge klang, klang insgesamt gut, hoffe ich.
0: Das, das hoffe ich auch. Also ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es, es könnte hier tatsächlich... Ähm, es könnte tatsächlich sein, dass es hier an dem neuen Audio-Equipment liegt. Ich glaube, im Stream habe ich ab und zu auch Tonaussetzer beim Sprechen. Ähm, das ist ich, auf jeden Fall schon besser als letztes Mal. Okay. Ich bin, ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, ob es jetzt an neuen Audio-Equipment liegt, was eigentlich sehr hochwertig ist. Ich glaube also nicht. Oder an OBS. Oder an der USB-Schnittstelle. Das heißt, da muss ich noch ein bisschen muss ich noch ein bisschen rumpropeln. Aber das nachzuvollziehen ist immer sehr schwierig, weil jetzt habe ich vor dem, vor dem Podcast hab ich eine Aufnahme gemacht, eine Testaufnahme. Da lief alles flüssig durch. Wir haben vorher auch geredet, da lief alles flüssig. Und jetzt ist plötzlich wieder ein Aussetzer dabei. Das heißt, da muss man vielleicht mal ein bisschen gucken.
1: Oder es liegt daran, dass Axel Voss bei dir schon einen Prototyp seines Upload-Filters testet.
0: Als ob dieser Mann irgendwie in der Lage wäre, auch nur irgendwas von dem, was er sagt, umzusetzen. Die suchen sich doch, also erstens Axel Voss auf der Gamescom, können wir gleich nochmal gerne drüber reden. Was, was Deswegen habe ich
1: angeführt. Das, das, oh ist,
0: das ist einfach so, das ist einfach so wie Berlin hatte nochmal diesen diesen süßen Bären, den sie ausgestellt hatten, ne? Der irgendwie. Knut. Knut der Bär. Das ist so, Fox, äh, Voss auf der Gamescom ist ist für mich so ein bisschen wie Knut der Bär. Weißt du so? Dann dann kommt der da hin, tanzt ein bisschen. Was macht der Mann da? Ich weiß auch nicht, wer das für eine gute Idee gehalten hat. Okay, vielleicht
1: haben sie eng so einen Dreh sich überlegt, den ich momentan noch nicht kenne, aber Axel Voss und Gamescom, das ist ja wie jemand den Löwen zum Fraß vorwerfen? Weißt du, wir haben hier eine tolle Schlangengrube. Wir werfen jetzt mal diesen Politiker da rein, der sich mit allen vorher schon verscherzt hat durch seine Aussagen. Ja, und aber, aber meine Frage,
0: meine Frage ist ja die: Die Gamescom kann ja den guten Axel nicht zwingen, dahin zu kommen. Die kann ja nicht sagen: Du Axel, vielleicht mit ausgerissenen Fingernägeln. Ich weiß es nicht. Aber ja, vielleicht will er sich profilieren. Man denkt: Die überzeuge ich jetzt alle durch total schlaue weißt du, Aussagen. Das, das Erste, was mir einfällt, ist, so weltfremd kann niemand sein, aber dann ja. fällt mir wieder ein, über wen wir hier reden. Das ist, äh, oh, schwi oh, ganz schwierig, ganz schwierig. Das ist so, oh, das ist, ich, ich weiß nicht, mehr, wie ich das sagen soll. Ähm, äh, ich, ja. Ich, ich, ich überlege gerade, ob ich ein Beispiel dafür habe. Ähm, ich mache, ich mache Folgendes. Ich schließe alle Säuglingsstationen in Krankenhäusern. Und Oha. gehe, und gehe dann, du zeugst sie selbst, und gehe dann auf die internationale Muttermesse, um, um mich da zu präsentieren, weil ich, ja, weil ich einfach so super bin. Naja, er hat ja den Vorteil, dass von dem, was da jetzt beschlossen wurde, noch nichts aktiv umgesetzt ist. Weil also die nicht Leute wissen, wie. Die wissen, die suchen noch gerade, die suchen doch gerade Leute, die ihnen erklären können, wie sie das, was beschlossen wurde, äh, überhaupt umsetzen können. Das ist das, was vorher die ganze Zeit gepredigt wurde. Das wurde, ja. Ich ich oh, das ich habe nicht mal Worte dafür. Das ist ist das nicht gefährlich, wenn man so eine Leute in der Politik sitzen hat?
1: Ja, es klingt zumindest, selbst wenn es nicht gefährlich ist, nicht so so schlau irgendwelche Trottel zu Präsidenten zu machen. Es ist nicht so schlau irgendwelche Trottel ins Europaparlament zu schicken, Leute, die vorher versagt haben, in hohe Posten zu loben, also ich ja, ja, da ist ja auch mehr. noch, auch komm, oh, das ist alles so. Nee, ich, aber das, wenigstens, Axel Voss, haben sie ja zumindest gesichert. Durch eine Paywall. Der tritt ach. ja nur auf dem Gamescom-Kongress auf, ja, und die Paywall beträgt 79 Euro für eine Tageskarte. Da muss er jetzt keine Angst haben, dass allzu viele Leute mit Tomaten noch 79 Euro für eine Tageskarte Gamescom-Kongress ausgeben und er dann beworfen wird. Ganz ja, ehrlich, zum, da, da gebe ich,
0: da geb ich über 199 Euro für Arnold Schwarzenegger aus.
1: Das wäre schön, aber ein Autogramm bei Arnold Schwarzenegger kostet, glaube ich, 300 Euro. Oh, 300 was.
0: Oh. Und,
1: ah, die haben nochmal die Preise gesenkt. Ich glaube, Autogramm zusammen, also so ein Diamond Pass, also Autogramm mit Foto, bist du, glaube ich, bei 600 Euro inzwischen. Ja. Okay. Ja. Ist, ist auch nochmal ein eigenes Thema. Also ich persönlich, mir ist es so viel auch nicht wert. Aber es gibt wirklich Sammler von Autogramm und Fotos. In der USA ist das auch ein viel größeres Thema noch als hier und da wäre das ein Schnäppchen.
0: Ja, ja, also, also Arnold Schwarzenegger, ganz ehrlich, kann man sich drüber streiten, muss man nicht machen, aber genauso sind die Preise ja auch angesetzt, glaube ich, dass man es nicht machen muss. Ich glaube, da werden trotzdem noch genug kommen. Ich glaube, das wurde halt genauso angesetzt, das erscheint uns unglaublich viel, aber ich glaube, da ist es so in der Relation, es ist halt fucking Arnold Schwarzenegger, kannst du sagen, was du willst, er ist der Ey. Terminator, er ist Conan, er ist einfach alles, das ist halt Arnold ich ähm, würde
1: mich auch sofort mit Arnold Schwarzenegger fotografieren lassen.
0: Klar. Hä?
1: Ja. Natürlich. Ja, super. Natürlich. Der, der war übrigens auch mal auf der E3, als dieses Terminator-Spiel rauskam. Mm, da, hast du ihn kennengelernt? Da, nee. Da hätte, hätte man die Möglichkeit gehabt. Da war er auf dem roten Teppich mit der, mit dieser einen blonden Schauspielerin, so eine jüngere. Und da hat mir mein Chef erzählt damals, der Christian Bigge, der war nämlich auch auf dem Teppich und der meinte, dass Arnold Schwarzenegger halt total kleines. Was? Ja. Was? Der, ist, der ist nicht groß. Und das wäre natürlich für ein Foto sehr lustig, wenn, stell dir vor, ich komme dahin <lacht> Buche ein Foto mit Arnold Schwarzenegger, ja, und und er küsst mir quasi auf den Bauch oder so. Ja. <lacht> Ob er
0: das macht, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich glaube auch nicht.
1: Ich schätze den schon als ein bisschen Eitel ein, oder? Man, Wer sein ganzes Leben jetzt so Bodybuilding gemacht hat, immer die Hauptrolle gespielt hat. Ja,
0: da wirst du auf jeden Fall, da na, musst du eine gute Figur machen. Gouverneur war. Ja, da kannst du nicht, da kannst du ja nicht einfach so. Du kannst ja nicht aussehen wie ein Hampel. Das geht einfach nicht.
1: Nee. Aber wie gesagt. Den Preis dafür würde ich jetzt auch nicht bezahlen. Aktuell läuft halt so eine Vorbestellungsaktion, da kannst du schon dich quasi eintragen, dass du das machst und bezahlen. Mhm. Und wenn genug zusammenkommen, dann läuft die weiter und es ist nämlich momentan noch gar nicht klar, ob er wirklich nach Deutschland kommt. Wie gesagt, er oh, okay. will viel Geld haben und wenn das nicht zusammenkommt, einer muss es ja bezahlen. Okay nee, dann, dann fährt er halt nicht nach Deutschland. Also er macht das glaube ich auch nicht so arg für die Fans sondern weil er sich leisten kann ja.
0: ja gut, das ist ja für die auch so ein bisschen Altersabsicherung der kann ja halt auch nicht mehr Terminator spielen.
1: Ja aber braucht Arnold Schwarzenegger, wenn das jetzt aus der warte siehst noch so eine Altersabsicherung ich meine, wie viel Geld gibt denn der aus der hat doch wahrscheinlich
0: hunderte Millionen auf dem Konto oder nicht Ich kann ich weiß es nicht also ich also es gibt ja viele Leute also viele auch viele Filmstars und sowas die halt, ja, ich weiß nicht, mit dem Geld nicht so richtig klar kam. oder die halt, ne, wenn du viel hast, schmeißt du viel raus und dann hast du plötzlich nicht mehr so viel und schmeißt immer noch viel raus, weil du es gewohnt bist und plötzlich hast du nicht mehr so viel.
1: Aber doch nicht Arnold Schwarzenegger, der hat doch bestimmt auch von seinem Gouverneursjob eine Rente, wo normale Menschen im Luxus schwelgen könnten. Weiß
0: ich nicht genau. Also ich glaube, als Schauspieler Meinst verdient er, der verdient doch als Schauspieler 100 pro mehr als als Gouverneur, oder?
1: Das schon, aber ich sag ja, selbst als Gouverneur hat er wahrscheinlich schon viel Kohle. Dann seine ganzen Schauspieljobs, der hat ja auch für einen Film eine dreistellige Millionensumme bekommen. Ja, da bleibt doch was von hängen. Der hat doch, der war doch nicht dumm. Also der, der war ja immer auch ein cleverer Geschäftsmann. Ich ja, glaube, der ist schon. Recht. Ich glaube schon, dass der viel Geld hat und dass er eigentlich, ja, so, das kann man so und so sehen. Eigentlich hat das nicht nötig, den Fans jetzt noch so viel abzunehmen. Andererseits hat das auch nicht nötig, in dem Alter noch nach Deutschland auf so eine komische Con zu fliegen. Mm. Ich glaube, das ist ja jetzt nur eine Filmbörse. Das machen die Veranstalter von der Comic-Con. Die machen so eine Filmbörse, wo er dann, was der einzige Termin war, wo er. Also Zeit nicht, hat.
0: nicht nötig, den Leuten so viel Geld abzuknöpfen. Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass das auch so ein bisschen. Äh, tatsächlich ein Paywall dann wieder ist. Ähm, weil ich stelle mir vor, halt, wenn Arnold Schwarzenegger irgendwo hingeht und dann kostet das 10 Euro, dann kommen da halt so viele Leute zusammen, die kannst du halt gar nicht. Das, das ist vorbei. Deswegen ist da glaube ich so dieses, ne, das wird hoch, hochgestockt glaube ich, damit, ich weiß nicht genau, wie das berechnet wird, ich kenne mich da halt wirklich nicht aus. Aber ich stelle mir vor, bei 400 Euro da kommen wir halt wirklich nur die Leute, die halt wirklich ja, die halt bereit sind, das zu zahlen. Ich würde nicht mehr dazugehören, aber ich hätte trotzdem wahnsinnig gern ein Foto mit ihm. Meine Hemmschwelle ist aber irgendwo niedriger als das.
1: Ja, ich war überrascht. Ich kannte bis vor zwei Jahren oder so auch noch gar nicht das. Arnold Schwarzenegger? Es ist. Nee, den schon, <lacht> aber dass es üblich ist, Geld für Fotos und Autogramme zu nehmen. Das war mir nicht bewusst. Mm, okay, okay, okay ich habe das natürlich in so einem Film wie The Wrestler mitbekommen, dass dann die abgehalferten Wrestling Stars noch irgendwo sitzen und dann Leute kommen und den 5 Dollar auf den Tisch klatschen, damit sie was signiert bekommen. Mm. Aber dass jetzt, dass da jetzt so eine große Szene auch ist mit den Schauspielern, dass die sich da fotografieren lassen und was signieren, das das war mir nicht klar, dass, mm. dass das wirklich so viel Geld kostet. Und ähm, ich habe mir das jetzt aber einmal auch geleistet und zwar habe ich mir das selbst zum Geburtstag her ja geschenkt gehabt, vor zwei Jahren, mhm. war ja Bruce Campbell in Deutschland. Ah, ja,
0: verstehe ich. Ja? Verstehe ich sofort, ja. Echt,
1: ja. von Evil Dead, Tanz der Teufel. Ja, na klar. Und My Name is Bruce, da hat er sich ja selbst gespielt und ich dachte mir immer, wenn ich mal mit einem amerikanischen Schauspieler ein Bier tränken gehen wollen würde, dann wäre es Bruce Campbell, weil ich finde den Typ einfach cool. Kann ich nachvollziehen. Und der war in Deutschland und ich hatte die Gelegenheit hinzugehen und habe mir gesagt, okay, ich mache das. Ja, und ich habe mhm. mir dann auch ein Autogramm geleistet, obwohl es, ich glaube, wahnsinnige 70, 75 Euro oder so gekostet hat. Mhm. Ich habe gesagt, egal, ist es mir wert. Und äh, das, das Foto, da wurde ich so reingeschleust geschleust von Sven. Vielen Dank, Sven. Das war voll cool. <lacht> ja, das hätte, glaube ich, auch nochmal so viel gekostet. Aber ja, ich habe es auch nicht bereut das habe ich mir hier aufgehängt, der hat mir eine Laserdisc signiert und ich habe das Foto dazu gehängt.
0: Ja, voll, voll, cool. voll geil. Oh ja. cool, freue ich mich. Ja, aber ja, kann ich kann ich auch verstehen. Bruce Campbell kann ich absolut verstehen.
1: Es war halt mein Geburtstagsgeschenk, das macht man jetzt auch nicht dauernd.
0: Ja, ja, ja. Also ich, bei mir wüsste ich es gar nicht. Ich glaube, ich würde, ich hätte gerne ein Foto mit äh, Hopper von Stranger Things.
1: <lacht> das hätte ich auch gerne. Das Foto von euch würde ich mir hier auch aufstellen. Ja, das wäre ja. lustig.
0: Das Lustige, das Lustige ist ja, der Schauspieler, ne? Äh, ist am 10.4 10 geboren, genau wie ich. Ja. Der ist, der ist 1,90 groß, genau wie ich und er, der hat am Rücken ein Muttermal an der gleichen Stelle wie ich.
1: Ja, und er hat schon mit Paaren geschlafen. Nein, das ja, war jetzt gut. Scherze. Ja, das
0: ist jetzt aber nur fürs Casting. gewesen. Nein, was oh! was? So. <lacht>
1: Nein, das war nur ein schlechter Scherz.
0: <lacht> <lacht> ja, so. aber ihr seid nicht verwandt. Nein, tatsächlich nicht, aber ich finde das über, über äh, den Kosmos eigentlich. Ich, ich finde das halt ich das ich das sehr erstaunlich, weil ich glaube, sowas habe ich auch noch nicht äh, in, nee. Also, in der, ne, es gibt Leute, die sind sehen am ähnlich, der Eos Andy zum Beispiel, oder, äh, hier, was war hier von, von Saturn immer, der Technik ja. zum Beispiel, Technik. aber, genau, aber beim, beim, beim Hopper ist das halt schon, ähm, sehr, sehr krass. Also, es ist eine sehr krasse, nur, dass er halt keinen Schnauzer trage, sondern Vollbart, aber er hat, ach ja, und sein Bart ist an derselben Stelle grau wie meiner, also unten am Kinn ist ja so, hat er so einen grauen Streifen, genau wie bei mir. Es, aber äh, es
1: kann nichts mit Wiedergeburt sein, weil dann na, wird er nicht
0: gleichzeitig hier. Nee. Nee, ich, ich weiß halt auch nicht, warum das so ist. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es nur faszinierend. Ja. 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 ja wo, wobei, in
1: der aktuellen Staffel, finde ich, sieht er ein bisschen, also in der dritten von Stranger Things, sieht er ein mhm. bisschen abgeranzter aus als du. Also, er, ihr wart euch
0: am abgeranzter als ich. <lacht>
1: no, Noch abgeranzter <lacht> als du. Ja, also ja gut, aber Obdachlos.
0: in dieser Staffel, ich will natürlich nicht spoilern, aber in dieser Staffel ist er ja auch etwas äh, etwas deutlicher und äh, etwas mehr in die, ja, in in die zentral, in eine zentrale Rolle gerutscht, sage ich mal. Das heißt, da äh, ist ja klar, dass er abgeranzt, also wenn er dann durch einen, kann ich ja spoilern, dass er durch den Wald rennt, ist jetzt nicht so, oh, jetzt die ganze Staffel kaputt. Er rennt an einer Stelle durch den Wald und so weiter und äh, ich glaube, es ist klar, dass der irgendwann abgeranzt aussieht und ein bisschen verbraucht.
1: Ja gut, dass er jetzt sich um das Mädel kümmert, ist ja schon klar nach der zweiten Staffel.
0: Ja, klar, 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 klar. Und es gibt da dieses genau. Detail, ja. seine Tochter nämlich, also in der Serie seine Tochter, die hatte so ein, irgendwie so ein Haarband und das hat er eine Weile Elfie. lang am ha Nein, nein, nicht Elfi nicht Elfi äh, kommt ja später. Er hatte aber vorhin eine Tochter, die ist ja gestorben und die hatte so ein Haarband und das hat er immer am Handgelenk getragen, wenn man hinguckt und jetzt trägt Elfi das in der neuen Staffel aber im Haar. <lacht> hm, kleines Detail.
1: Das ist cool, das ist mir ganz aufgefallen.
0: Mir auch nicht, ich habe es mhm. nur gelesen. Muss
1: ich nochmal gucken.
0: Naja, <lacht> ah, ja. ich finde die dritte Staffel aber wieder viel viel besser als die zweite. Schön, dass wir jetzt einfach von Thema zu Thema springen. Wir, mir haben so sie alle
1: gefallen. So Ja, <lacht> Thema zu Thema. Ich hatte mir auch äh, tatsächlich schon überlegt, ob wir mal über Stranger Things und die 80er Jahre reden sollten. Aber
0: Oi, nice. Ja. nicht
1: heute. Weil unser heutiges Thema, ich kündige es jetzt endlich mal an. Mhm. Unser heutiges Thema heißt geschlossene, oder ich sag's anders, Open world Versus geschlossene Geschichte. Also es geht um Spiele. Ja?
0: Oh, das ist jetzt. Oh, da bin ich jetzt aber fehl am Platz. Ja. Das, das ist natürlich leid, doof. Schade. Dann
1: hören wir auf. Nee, schade. das Thema hatte ich tatsächlich auch schon hier auf der Liste, aber mhm. ich hatte nochmal gefragt, ob es noch Wünsche gibt. Und auf Twitter hatte Hofner Haffi, ich habe mir den Namen extra notiert, Hallo Haffi. vorgeschlagen. Mhm. Hallo Haffi. Und da ist es mir wieder eingefallen und ich dachte mir, ja. Darüber könnte man heute echt mal reden, weil Open World äh, versus ge geschlossene Geschichte, das ist auch sowas, das mich auch in letzter Zeit wieder aktuell sehr beschäftigt hat.
0: Ich bin ganz ehrlich, äh, ich habe es ich ja vor dem Stream, als du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich dir das ja, glaube ich, ganz kurz zusammengefasst. Ich wiederhole mich da gerade nochmal. Ich liebe Open World, ich liebe wirklich Open World Games und ich hasse sie. So. Ähm, um das vielleicht zu erklären, ich liebe Open World Games, weil du kannst überall hinlaufen zu jedem Zeitpunkt. Du kannst eine Welt erkunden. Du kannst, und vor allen Dingen, wir müssen ja unterscheiden. Es gibt ja verschiedene Spiele, verschiedene Settings und verschiedene offene Welten, die sich auch verschieden lohnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von einer Fallout 4 Open World rede, dann, dann lohnt es sich einfach, die zu erkunden im Gegensatz vielleicht zu einer, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt sage Horizon, dann werden mich einige schlagen, weil Horizon ist Horizon. echt ein groß. Horizon. Das ist echt ein großartiges Spiel, aber die Open World, wurde da halt so umgesetzt, dass man dann zum Beispiel viele Collectibles hat und dann findest du halt Tassen. Du findest überall Tassen, die kannst du kannst sammeln, wenn du auf 100% spielen willst und die bringen halt die Story, die bringen halt die bringen nichts in irgendeiner Form weiter. Da steht vielleicht mal ein Satz dazu, es gab mal diese Firma. Ähm, und das ist einfach, das ist einfach nur ganz billige Zeitschinderei und das hasse ich an Open World Games, das hasse ich als Let's Player, das hasse ich aber auch als Spieler, weil, wenn ich mir die Mühe mache, die Sachen zu sammeln, dann werde ich nicht entsprechend dafür, wie soll ich das sagen, belohnt. Ne? Wenn ich wenn ich die Sachen finde. Sondern ich finde halt letzten Endes nur pff, irgendeine Tasse, noch eine Tasse, das ist noch was, also irgendwas Langweiliges. Witcher 3 ja. hatte eine Mischung aus beiden zum Beispiel. Bei Witcher 3, ähm, Entschuldigung, ich lasse dich gleich wieder zu Wort kommen. Ich habe gerade Kaffee nein, getrunken, ist deswegen geht's gerade. Ist okay, ist okay. <lacht> Mit Zucker. Ähm, nee, bei Witcher 3 war es zum Beispiel. Ähm, wenn du da die, die Welt abgesucht hast, das war ja, Witcher 3 ist ja so Open World mit Closed Doors, ne, da hast du ja verschiedene Maps gehabt, die in sich offen waren, aber alle zusammen waren, die halt nicht connected. Ähm, aber du hast immer so Weltenabschnitte und wenn du die durchsucht hast, dann hast du immer teilweise wahnsinnig geile, super lohnenswerte Nebenquests gefunden, mit Storylines, Ne, die die du sonst vielleicht nie gefunden hättest. Ähnlich wie bei Fallout, wie Bethesda das macht. Diese diese geilen Lebensstorylines, die mit der Hauptquest nichts zu tun haben, sich aber super in die Welt einfügen und eigene kleine Geschichten erzählen, die ich halt unglaublich liebe. Die mag ich halt super gerne. Und dann hast du aber noch, bei Witcher 3 hast du halt immer diese so Fragezeichen, da ist dann einfach ein Schatz, der wird bewacht von Monstern. Im Schatz sind ein paar Sachen drin, was zu essen, eine Waffe, die du nicht brauchst und kap es halt. Und dann kannst du halt Schätze abtauchen, bla bla bla, und davon gibt es halt auch Dozentweise einfach nur. Deswegen, deswegen schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite liebe ich das, weil ich liebe es, Welten zu erkunden, ich liebe es, in Orte zu gelangen, wo ich noch nicht sein soll. Da kommen wir später noch zu, wenn das, das Map-Design <lacht> ist ja auch noch so eine Frage. Ähm, und ich hasse es, wenn ich einfach, wenn ich einfach nur irgendwelche Schmonzettenaufgaben machen muss. Ich nenne das immer so Affenarbeit, ähm, wo, wo einfach. Das ist so ein bisschen wie Grinding im MMOs. Nur in MMOs levelst du wenigstens und da sammelst du halt, Tassen in dem Sammel Fall sammle
1: zehn Hühnerfedern.
0: Ja, genau, genau sowas halt. Bringe und das, die
1: Hühnerfedern 500 Kilometer durch den Wald.
0: Richtig, richtig. Tausche
1: die Hühnerfedern gegen ein Kissen. Bringe das Kissen zurück zu dem Mann, dem die Hühner gehört haben. Also,
0: oh finde ich bei WoW immer noch geil, wenn die Story lustig aufgezogen ist. Ne? Du da hast das
1: erkannt, dass es WoW ist? Ja, ja sofort. <lacht> Ja, WoW, da, da schneidest du ja schon fast das nächste Thema an. Es ist ja mhm. quasi das erste große Games-as-a-Service-Spiel, ne, wo es kein richtiges Ende gab, wo es immer weiterging.
2: Mhm.
1: Mhm. Also das historisch, ich habe vorhin mal überlegt, wie ging das eigentlich los mit diesen Open-World-Sachen? Es, es gab ja schon immer so Open-World, aber die hatten auch, auch ein Ende. Und das dann, fällt mir als erstes ja. ein. Das ist das Erste, was
0: mir gerade einfällt.
1: Ja, also wenn es ein Ende hat, finde ich es find auch gut. Also ich arbeite bei Spielen immer gerne auf ein Ende hin, weil ich ein, ein Freund davon bin, dass ich Sachen abschließen kann einfach. Mhm. Und bei WoW war es halt nie fertig. Da sind dann immer wieder die, die gleichen Leute zu den gleichen Gegnern gefahren, haben ihre ja ihren Angriff quasi ein bisschen feinjustiert, damit es dann noch schneller geht. Aber es war nie was Neues. Oder Counter-Strike. Ist, das ist für mich ein, im Grunde das erste Beispiel dafür, dass ein Spiel immer, immer wieder, immer wieder das Gleiche äh, reproduziert hat und dass die Leute das super lange gespielt haben. Ja, gab es auch schon vorher, es gibt ja noch andere so Mehrspieler-Sachen. aber Counter-Strike, das lief ja auch super lange und äh, hat dafür gesorgt, dass Leute, die Counter-Strike gespielt haben, einfach keine anderen Spiele mehr gekauft haben, weil die den ganzen Tag Counter-Strike gespielt haben.
0: Das ist ja aktuell das Fortnite-Problem. Fortnite, alle spielen Fortnite, alles andere liegt wie Blei in den Regalen. Ja. Gut, es, ist, es vielleicht noch, ist vielleicht noch ein gutes anderes Thema, aber das würde heute in den Rahmen sprengen, glaube ich.
1: Ja, aber das, das schneidet es halt schon an. Ja, also der, der Phil Spencer von Microsoft Xbox, der hat ja auch neulich wieder gesagt, dass Games as a Service quasi sein sein präferiertes Zukunftsmodell ist. Mhm. Und ich finde das finde das nicht gut und ich glaube auch nicht, also ich also muss ganz es anders ganz, sagen, Ey, Moment, ich muss es anders sagen. Äh, ich glaube, also Games as a Service ist halt, dass Spiele immer, immer neue Inhalte bekommen, immer weiterentwickelt werden, dass der Hersteller quasi dich für immer im Bestfall in Anführungszeichen in seinem Spiel halten will. Ja? Mhm. Also wie früher, Counter-Strike oder WoW, kommt immer was Neues, du kannst es immer weiterspielen, du brauchst keine anderen Spiele mehr. Mhm,
2: mh, mh.
1: Und ähm, ich bin halt ein, ein Freund von dem Modell, dass du auch Spiele abschließen kannst, also wie, wie ein Buch. Ich möchte, dass das Buch ein Ende hat und ich will nicht, dass der Autor wenn ich mich bis zum aktuellen Ende gelesen habe, einfach noch ein Kapitel dran hängt. Und noch eins und noch eins. Da soll er lieber ein zweites <lacht> schreiben. Kommt, weißt du?
0: Kommt immer drauf an, tatsächlich. Also, da muss ich ganz kurz intervenieren. Ich verstehe, was du meinst. Ich mag es auch wahnsinnig gerne, wenn ich, wenn die Credits durchlaufen und ich weiß, ach, was für eine Reise, aber jetzt ist sie vorbei. Da bin ich manchmal traurig, manchmal bin ich glücklich. Aber es hat ein Ende. Und man kann, damit, man kann auch selber damit abschließen. Das mag ich immer sehr gerne. Aber es gibt Spiele, eigentlich fällt mir gerade aktuell nur eines ein, wo ich mir tatsächlich Game-as-a-Service gewünscht hätte, wo ja. ich wirklich so traurig war, als es vorbei war. Es war so schön, aber es war so traurig. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es einfach immer weitergegangen wäre, vielleicht bis heute noch. Ja. Ähm, du weißt natürlich, wovon ich rede. Minecraft. Hä? Hä? <lacht> Ach so? es geht doch noch bis heute weiter. Die verkaufen immer noch DLCs. Nee, ähm, Witcher 3 war das bei mir. Da... Die haben natürlich den Sack zugemacht und haben gesagt, okay, nach Blood and Wine kommt nichts mehr. Aber das war wirklich das einzige Spiel, wo ich mir einfach gewünscht hätte, boah, ich wünschte, da würden einfach noch drei DLCs kommen oder drei Add-ons. Weil die haben einfach von vorne bis hinten alles richtig gemacht. Auch mit diesen Add-ons und so, da war einfach alles richtig. Und ich hätte mich wahrscheinlich bis heute in dieser Welt verlieren können, wenn da immer wieder was nachgekommen wäre. Aber gibt's
1: da keine Mod-Community, die selbst was nachgeliefert hat?
0: Also ich habe zumindest noch nichts gefunden. Es gibt so Shader-Mods und lalala. Jetzt wurde im April, war das im April diesen Jahres, aber ich glaube, es war zumindest dieses Jahr, ähm, wurde jetzt ein Tool veröffentlicht. Ich weiß aber gerade nicht, ob es offiziell ist, äh, mit dem man eigene Questlines und sowas äh, erstellen kann. Ich weiß aber nicht genau, ob da schon was draus gewachsen ist. Aber ich glaube, die Modding-Community, da haben sie Witcher 3. Nicht so offen genug gehalten, glaube ich, wie zum Beispiel in Skyrim, was ja bis heute noch wo wahnsinnig ja. viel noch rauskommt. Das Wobei,
1: man muss ja auch sagen, dass die offiziellen Sachen meistens doch deutlich besser waren als die Mods. Es gibt gute, aber da muss man schon sehr viel suchen, damit man die findet. Ja
0: gut, aber ich glaube Witcher 3 hätte schon sehr ordentliche Sachen gekriegt. Wenn ich mir bei Skyrim jetzt Endural angucke und sowas, Na. wo wo die wo ja. diese Fanmade-Projekte teilweise besser sind als als das original weißt du dann ja bei, cool. bei
1: Skyrim gab es tatsächlich einige sehr gute auch so total conversions aber wenn ich jetzt Beispiel Assassin's Creed Odyssey das ist ja ein ah, World Spiel das ich jetzt wirklich sehr lange gespielt habe und wo ich auch mich dazu entschlossen habe meinen Charakter noch auf Stufe 99 zu bringen einfach Siehst weil ja, weil ich es kann. <lacht> ja. Und weil mich das entspannt, weil äh, mich überrascht er ja jetzt nichts mehr und ähm, der ist inzwischen auch so godlike. Ja, also ich kann da irgendwo hinkommen und dann greifen die mich an und dann dann lache ich kurz, hau meinen Zauber raus, der den alle Lebensenergie aus den Knochen saugt äh, und dann sind die kaputt. Und ja, also das, ich hab da, ich bin jetzt die Karte am Absuchen, dass ich wirklich jeden Ort alle lokalen Ziele noch mache, damit ich noch ein paar Erfahrungspunkte krieg. Aber die haben ja jetzt auch so ein Editor veröffentlicht. Das ist so ein so ein kleines Tool, wo mhm. du dir selbst Missionen zusammenstellen kannst. Und ich hab da, ich habe noch selbst noch keine erstellt, aber ich habe von zwei Leuten, drei Leuten da mal eine probiert, was diese so anbieten.
2: Mhm. Alter, das mhm. also
1: das das möchtest du nicht? Ba warum? Ja, äh, was, was? Ich ich habe da was gespielt. Das waren die schlimmsten Dialoge der Welt, die sind ja dann, die sind ja auch nicht, die sind ja nicht vertont, ja, das kommt ja noch ja. dazu, ne, ja. also, also du siehst ja nur irgendwie den den Text da und die Leute stehen ja dann stumm darum, weil die Offiziellen, die haben sie ja vertont, weil der, können sie das ja. Und bei denen, wo es irgendein Spieler schreibt, sind ja keine Synchronsprecher, die diese Sätze vorlesen. Aber es ist auch teilweise echt, glaube ich, besser, dass das so ist. Weil, boah, und es war wirklich so, du startest da irgendwo, läufst zum Typ hin, läufst ihm hinterher, schlägst fünf Leute tot, Mission fertig. Und ich dachte mir so, <lacht> Das war so sinnlos. Also auch oh. die Texte, die dabei gesprochen wurden, waren wirklich so Pausenhof. Ja.
0: Oh. Und dann ja. brauche ich es halt auch nicht. Ne? Da trennt sich aber die Spreu vom Weizen. Ne? Also es gibt, es gibt wenig groß, also sehr wenig großartige Projekte, so Fanprojekte. Es gibt einige gute, also einige sehr gute Projekte. Und das ist halt immer so. ne? Und es gibt halt sehr viele schlechte. Sehr, sehr viele schlechte. Halt, So wie so es halt überall ist. Egal, wo viel gemacht wird. Ja. Das, deswegen also cool dass das gut draußen ist vielleicht kommt ja noch was Gutes raus Ja, vielleicht ähm, mache
1: ich selbst noch mal ein also in der Qualität kriege ich dann glaube ich auch hin
0: boah ich wollte immer mal mit dem RPG Maker irgendein so völlig bescheuertes RPG machen sowas ein bisschen oder entweder entweder besonders tolles ähm, viel viel dramatisch oder so aber dafür fehlt die Zeit glaube ich oder halt einfach bescheuert also bescheuert, lustig bescheuert, mit Anspruch schon, aber ähm, schon irgendwie so, weiß ich nicht, mit so ein bisschen dieser Charme, den damals diese JRPGs hatten, als sie sich, mhm. als sie schon ernst waren, eine ernste Story hatten, sich aber nicht ganz so ernst genommen haben immer.
1: Ja, aber das ist alles nicht so leicht, wie es
0: aussieht. Ich weiß. Ich hab mal, ich habe mal so ein Ding gemacht mit ganz vor vielen Jahren mit dem RPG Maker, aber heute sehen die Tools halt alle auch anders aus als damals. Heute ja. ist das alles sehr viel einfacher und bequemer. Püh. Ich habe die Sourcen, glaube ich, noch irgendwo. Damals musste man das als PCX-Datei speichern. Oh, das kenne ich noch. Ja, so, so ein Bildformat für, für Leute, die gerade zuhören. Ist so ein, PCX ist so ein Bildformat. Das hat man früher in Zeiten vor JPEG benutzt.
1: Oh Gott. Das war noch, das ist lange her.
0: Oh Gott, ich bin so <lacht> alt. <lacht> Dieses, Dieser Podcast, den gibt es jetzt übrigens auf Kassette. In deinem örtlichen Schreibwarenladen. <lacht> Ach, schön. Den
1: wird noch nee. mit der Deutschen Reichspost verschickt.
0: Jo, also bitte. Da Thema sind, ganz, ganz kontrovers gerade. Die Deutsche Reichspost ist
1: kontrovers. Jetzt hör wir mal auf. Ich kenne die gar nicht. Wann gab es die denn? Die, die hat doch wahrscheinlich irgendwie, die wurde doch wahrscheinlich in Preußen schon eingeführt. Das google ich jetzt. So. Okay, ja, mach das bitte. Deutsche Reichspost. Mhm. Gucken bestimmt mhm. jetzt irgendwelche Kneipen.
0: Ja, oder, oder irgendwelche Facebook-Gruppen. So
1: also, Reichspost ja. Dem deutschen. Vor Nein, nee, Quatsch. Nee. Äh, warte ähm, Weimarer Republik äh, 1933 bis 1945 am gesonderten Artikel. Äh, okay, 1919 bis 1945. Hier, Geschichte der Reichspost 1871. Oh,
0: ganz schwere Zeit. Oh, ja. da sehe ich schwarz.
1: Der norddeutsche Postbezirk war mit dem Gesetz betreffend die Verfassung des deutschen Reichsels vom 16. April 1871 seit dem 4. Mai 1871 in der Reichspost aufgegangen. Also mm -hmm. es, gibt, es gibt sie deutlich vor dem Zeitraum, den du jetzt wahrscheinlich im Kopf hattest.
0: Mm -hmm -hmm. Ja, 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 ja. Hört sich, die, bei Reich denkt man doch immer sofort an, weiß sehr.
1: Ja. Die Postwertzeichen des Norddeutschen Bundes waren bis zur Herausgabe von Freimarken der Reichspost am 1. Januar 1872 weiterhin gültig. Ja gut, so viel zum Bildungsauftrag, das sollten wir jetzt auch nicht vertiefen. Oder okay. sonst wird langweilig.
0: Ja, 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 das stimmt. Ja, 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 gut. Wir waren eigentlich bei Open World tatsächlich. Ja, Open World. Ein interessantes Thema. Welche? Hm, ja, haben wir schon alles gesagt. Tja, das war der Podcast-Schau. Nee, ähm, welche nee. Open World-Titel hast du gespielt?
1: Ach, diverse. Also ich weiß, ich hatte auch früher so die ersten GTAs, waren ja auch schon Open World. Da habe ich eigentlich dieses Thema Open World sehr bewusst schon wahrgenommen als das, was es war. Mhm. Also, ja,
0: GTA ist auch ein wahnsinnig gutes Beispiel. Fällt mir gerade das ein. Das ist ja auch Open, nein, Open City, Open World. Ja, Open World eigentlich in dem Fall.
1: Ja, also hängt ja immer davon ab, wie groß du die Welt definierst. Also die GTAs waren ja schon ziemlich groß für die damalige Zeit. Ich meine, Ultima war ja, glaube ich, auch so gesehen
0: Open World. Stimmt, ja. Ultima ja. konnte ja auch die ganze Welt berei, Also bis. Also im Grunde. Außer ist ja Ultima Open 9. World. Ich weiß gar
1: nicht, wie man es am besten definiert. Also ich würde sagen, jetzt so aus dem Bauch raus, dass du die eine, eine du, Umgebung in jede, also in mehrere Richtungen begehen kannst und dabei mm -hmm. die Aufgaben, die dir gestellt werden, nicht in einer bestimmten Reihenfolge erledigen musst.
0: Und da liegt meistens die Krux. Also ich habe das schon so ja, oft der, erlebt. Der
1: Spannungsbogen ich, ist dadurch sehr, sehr viel schwieriger zu gestalten von einem Entwickler.
0: Nicht mal unbedingt. Das, das muss es ja nicht mal sein. Also ich gucke, wie gesagt, ich, ich bin ja auch mehr so der Explorer. Ich gucke mir auch super gerne einfach die Landschaft an, reite überall rum oder, oder laufe überall rum, was auch immer, ähm, und gucke einfach nur und schaue mir Leute. Das Problem aber, was 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 ich oft schon gehabt habe bei vielen Open World dingern ich also mein Kopf funktioniert so. Bevor ich jetzt die Hauptquest mache, mache ich jetzt, alles jetzt, andere. Warte.
1: Bitte zuhören, liebe Psychologen. So funktioniert Kronks Kopf. Bö, also Der macht immer so. <lacht>
0: ding, 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 ding. <lacht> nee, aber es ist, es ist bei mir so, wenn wenn ja. ich zum Beispiel ein Level starte und muss nach rechts, lau nach rechts laufen, laufe ich zuerst nach links. So so funktioniere ich. Ich bin, ja, da bin ich irgendwie ja. nicht rebellisch, aber ich denke mir, da haben die bestimmt was versteckt, da übersehe ja, ich was. der
1: geheime Bonusblock ist da, der die ganzen Extras freigibt.
0: Genau, genau, genau. Und Ich habe halt immer das Gefühl, ich übersehe da was, und ich bin halt so, ich will immer alles möglichst komplettieren. Und deswegen will ich nichts verpassen. Und deswegen, bevor ich die Hauptquest mache oder irgendwie einen Raum weitergehe, will ich erstmal alles genau absuchen.
1: Ja, aber das, das ist auch, glaube ich, bei den meisten sehr normal. Weil wem ist es noch nicht passiert, Erik, dir ist es doch bestimmt auch schon passiert, obwohl du so spielst. Also ich kenne es zumindest und ärgere mich dann jedes Mal, dass manchmal bist du in einem Raum. Mhm. Und du weißt, ja, ich, weiß okay, genau, was kommt. ich da weiß ist die Tür so und es geht weiter. ja mhm. Und und dann denkst du, okay, ich gehe durch diese Tür und in dem Moment, wo du auf diese Tür klickst, siehst du rechts noch den Goldbarren in der Ecke liegen, wo der Gnom daneben sitzt und, und dir winkt und du weißt, wow, das ist bestimmt was
0: ganz, ganz Geiles. Oh, und, und er macht die Tür auf und danach geht sie nicht mehr auf. Oder noch viel schlimmer, noch viel schlimmer. Was da, und das hasse ich bei Spielen. Das hasse ich so sehr. Du hast du, du gehst du irgendwo lang und dann hast du mehrere Räume zum erkunden ne? das sind einfach angenommen das das jetzt einfach eine Wohnung mit mehreren Türen so und ja. ähm, das ist aber bei Open World Games ist das eher selten das ist meistens bei normalen ja, Standard Games so und dann hast du mehrere Türen bla, bla, bla. und du willst dir alle Räume angucken aber dann gehst du durch die erste Tür und plötzlich schließt sie sich hinter dir und die Story geht einfach weiter und ja. du kommst nicht mehr zurück und da ist noch diese ganze Wohnung. Ja, sowas Ja, ich genau, gemeint. genau. Das, und du weißt vorher nicht, dass es da halt weitergeht. Das weißt du einfach nicht. Es ist durch nichts gekennzeichnet und du hast gar nicht die Chance, die Wohnung zu durchsuchen, die alles anzugucken, irgendwas zu finden, bla. Es geht einfach weiter und hinter dir wird zugemacht.
2: Ja, das oh, das ist hasse das ich. Das ist oh.
1: Aber das ist ja eigentlich kein Open-World-Problem. Nee, das ist ich. ja eher so ein Problem von den von den anderen
0: Spielen. Das ist ja. manchmal bei, bei, bei also mit der abgeschlossenen Genau, Geschichte. genau. Manchmal bei Quest ist das zum Beispiel so. Wenn du eine Quest machst in der Open-World irgendwie, dann kann das passieren. Aber das war auch ganz fies. Ich, kennst du House of the Dead? Ja, vom Namen her. Ja, das aber gespielt habe ich nicht. Okay, das ist
1: so ein so ein Sega Lightgun-Spiel. Kommt eigentlich aus der Spielhalle. Du hast halt eine von diesen Pistolen in der Hand und knallst auf den Bildschirm. Es ist, ist ein Rail-Shooter, das heißt, die Kamera geht automatisch immer in, in eine Richtung weiter und du lenkst quasi nur so ein Fadenkreuz mhm, in der ja. Hunde, ja, und schießt dabei Zombies tot. Und da ist es auch schon so, dass manchmal an irgendwelchen Ecken tauchen so Extras auf. Oder es fliegt oben im zweiten Teil so ein UFO durch die Gegend, mhm. weißt du? Und das kann man auch alles abschießen, aber nur so für eine Sekunde. Mhm. Und wenn du in dem Moment gerade nachlädst, mm. ist, wenn du wieder auf den Bildschirm zielst, das Ding gerade weiter gescrollt in eine andere Richtung und du kannst die Bonuskiste oder sowas mit der Extrawaffe nicht mehr ja, aufschießen. Schön. Da sitze ich auch jedes Mal davor. Ah. Ich, ich hasse euch, weil es ist natürlich auch genauso designt, dass du, dass dir in dem Moment die Munition ausgeht oder dass auf der anderen Seite drei Zombies kommen und rechts das Ding ist, dass du gerne abschießen willst und hm. du erst die Zombies abschießt und dann nicht mehr dazu kommst und oh, ist schon, schon tricky. Aber gut, macht auch wieder einen gewissen Reiz au aus, weil das ist halt so ein Spiel, das spielt man halt immer und immer wieder, immer die gleichen Stellen mhm. durch, also das ist ja nicht lang. Sondern das perfektionierst du mhm. quasi. Jeder Durchlauf wird besser. Und das zieht da auch
0: wieder viel Spielwitz raus. Ja, okay, das das verstehe ich dann aber auch. Mhm. Also vor allem, das sind ja das sind der Spiele, die sind darauf ausgelegt, dass du die halt trainierst, 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 weiterspielst, weiterspielst, weiterspielst. So stelle ich mir das zumindest vor. Genau. Ja, also bei Open World ist das ja, ja, wie gesagt, bei Open World ist das natürlich nicht so. Da gibt es diese abgetrennten Bereiche nicht. Ähm, außer vielleicht bei Quests. Aber bei, bei Open World habe ich immer das Gefühl, dass. Also nehmen wir mal Beispiel bis Hester, ne? Hester die Hauptstory von Fallout, von Skyrim. Ja. Also ich kann. Ich, so doof. Skyrim weiß ich noch gar nicht, aber ich kann mich zum Beispiel bei Fallout überhaupt nicht daran erinnern, dass irgendetwas mich weniger interessiert hätte, als der Verbleib des eigenen Kindes im Spiel. So, ne, du musst ja, du bringst ja eigentlich mhm. auf Oh Gott, mein du wo ich mich Und dann muss er raus Und dann musst du da Kronk der Kindermüsung Na, Nein, es geht allen so Niemand interessiert das Balk Niemand So, jetzt erstmal 100 Jahre Wasteland retten Let's go, Stadt aufbauen, Leuten helfen Ich Alles. mach jetzt mal einen auf Internet Du bist wohl kein Vater Du kannst also das nicht <lacht> verstehen Ja, Väter sind doch die Ersten, die die Stadt aufbauen Und ihr Kinder erstmal weglassen Endlich Ruhe So, weißt du.
1: Du bist so ein schlechter Mensch. Wie kannst du jetzt darüber reden und nicht gleichzeitig sagen, dass dir das mit dem Kind sehr leid tut? Das ist ja, es ist echt widerlich. Es, es ist sehr traurig. Du, du als Influencer hast ja auch eine gewisse Verantwortung. <lacht> wie viele wie viele werdende Eltern werden jetzt durch dein schlechtes Beispiel dazu die Welt gebracht, zu retten, ihre Kinder zu Ach so, vernachlässigen? Entschuldigung, ich dachte gerade, die Welt retten. Da, da solltest du jetzt wirklich mal drüber hm. nachdenken, ob du mit deinem Verhalten nicht dazu beiträgst, dass die Welt wieder ein Stück schlechter wird.
0: Warte, aber ich baue die Welt doch auf, für, für die Menschen.
1: Wir haben gestern <lacht> gerade schon wieder den, den Weltregenerationstag oder wie der heißt überschritten, ja. wo wir mehr Ressourcen verbraucht Ach, ja. haben, als dieses Stimmt. Jahr regeneriert werden
0: können. Aber, aber was hat das denn jetzt damit zu tun? Dein Verhalten. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, ja, ich weiß so genau, was du meinst. Oh, ich weiß so genau, was du meinst. Nee, was, was wollte ich Ihnen gerade noch, noch erzählen? Ach ja, genau. Also jedenfalls Bethesda, äh, die Hauptstories bei den RPGs. Interessieren, ja. soweit ich das weiß, interessieren die einfach keine Sau. Und die Spiele leben einfach von diesen kleinen Geschichten, die du überall auf der Welt erfährst und teilweise die auch selber zusammenreimst, wenn du da irgendwie irgendwo in irgendeinem Haus siehst du zwei Skelette umeinander geschlungen, die, die noch im Bett liegen irgendwie und dann denkst du, dir, oh Mann, die haben hier die Apokalypse, haben die hier zusammen noch so, ne und sowas. Oder dann findest du so Briefchen und irgendwie Tonbänder und lalala und puzzelst dir so die ganzen kleinen Geschichten zusammen, während die Hauptstory einfach so, die machst du halt irgendwann, wenn du alles andere gemacht hast. Und da klappt das, glaube ich, sehr gut. Ich weiß nicht genau, wie sie das hinkriegen. Vielleicht es einfach daran, dass die Hauptstories einfach so unemotional sind und einen so gar nicht interessieren. Ähm, während zum Beispiel bei anderen Open-World-Games ähm, es sehr schnell passieren kann, dass die Story einfach komplett verwässert und eine eigentlich geile Geschichte komplett auseinandergezogen wird, so boah. Bestes Beispiel, tut mir leid, das sagen zu müssen, Horizon auch hier wieder. Ähm, ich habe halt Ewigkeiten erstmal diese ganzen, aus Gewohnheit diese ganzen Nebenquests gemacht. War ein Fehler, also diese Kaffeebecher gesucht, war meiner Meinung nach ein ja. Fehler, würde ich ja, das Problem ist, ich würde es dann nie wieder in einem Spiel machen. Aber dann ist halt Spiele, da lohnt sich das wieder, wo man halt die Welt entdeckt. Das ist so mein meine Krux dabei. Ich liebe und ich hasse es. Bei Horizon habe ich fand ich scheiße, weil die Story war so gut und ich habe die so lange rausgezögert, dass ja da hat dann hat da keiner mehr zugeguckt und ich selber na, dachte dann auch boah fuck die Folgen vorher hätte ich mir alle sparen können.
1: <lacht> ja, ja, manchmal möchte man ja auch gerne, weil man das, weil man die Spielwelt so mag, einfach das noch das Ende ein bisschen rauszögern und ich wie ich es gerade mit Assassin's Creed Odyssey mache, indem ich da wirklich noch mal alle Gebäude quasi ablaufe. Ich habe es auch bei Assassin's Creed 2 war es, glaube ich, da muss man so Federn sammeln. Mm -mm. Mm -mm. Du, Assassin's das?
0: Creed 2 habe, habe ich gar nicht die, gespielt.
1: Ja, das das war ja auch noch so Mittelalter und die Entwickler hatten damals auch so als Collectibles, so Objekte überall so Federn verteilt. Ich meine, es okay. waren Federn. Also an den unmöglichsten Orten und die haben dir auch gar nichts gebracht. Ich glaube, so 100 Federn und ich bin dann am Ende wirklich alles nochmal so durch und wollte diese 100 Federn, es gab auch einen Erfolg, ja, wollte die mhm. sammeln und den Erfolg mir holen und dann war es wirklich so, dass ich, glaube ich, eine Feder irgendwo übersehen habe mhm. und bin dann am Ende nochmal alle... Orte, wo Federn waren. Ich habe mir da eine Karte aus dem Internet geholt oder aus einer Zeitschrift damals ja. noch. Und musste dann alle Orte nochmal ablaufen, weil ich nicht wusste, welche Feder mhm. fehlt, um die zu finden. Ich habe sie auch gefunden. Ja, es war wirklich eine der letzten. Mhm. <lacht> Aber ja, den Erfolg habe ich mir geholt. Das ja, weiß ich nicht, ob ich es jetzt nochmal machen würde. Aber weißt du, wo Spiele mich mhm. verlieren? das ist halt, wenn der Entwickler, manche Entwickler sagen das auch noch ganz stolz und ich denke mir dann jedes Mal so, ja, tschüss, <lacht> ja, wenn, wenn ihre Levels zufallsgeneriert sind. Ich finde das total schade und auch ein bisschen beknackt, weil ich dann sofort denke, okay, da ist nicht, da ist keine Handarbeit reingeflossen, mhm. das kann gar nicht so liebevoll gestaltet sein wie
0: ein nicht zufalls erstelltes Spiel. Es Kommt immer drauf an. Also zum Beispiel bei Minecraft funktioniert das sehr gut, mit dem Zufallsgeneriert, weil jede Welt ist anders. Da macht es aber auch Sinn, weil das ist halt kein klassisches Spiel. Du hast ja halt keine Story. du willst Also es gibt inzwischen natürlich Gebäude, die sind durchdesignt. Du kannst Ruinen finden, du kannst Wracks finden und so weiter. Aber das ist ja eine ganz andere Geschichte, weil da baust du dir die Welt ja eh eigentlich so, wie du sie willst. Darauf kommt es ja da, glaube ich, eher so ein bisschen an. Ähm, aber so bei RPGs, stelle ich mir das sehr, also da kann ich mir das nicht mal vorstellen, dass es in irgendeiner Art und Weise gut aussieht. Dungeon Runner. Dungeon Runner zum Beispiel, da finde ich Zufallsgenerierung super. So, Also wenn, wenn du jetzt irgendwas hast, ne, du weißt, was ich meine mit Dungeon Runner. Also sowas wie Diablo. Ja, zum Beispiel. Genau. Davon gibt's ja.
1: Die haben ja angefangen mit diesen Zufallsgenerierungen. Genau, und das war halt extrem
0: geil bei Diablo 1 damals. Egal, wie oft du es gespielt hast, es war, also einige Dinge blieben immer gleich, aber die Level waren halt immer anders. Du musstest immer deinen Weg finden. Aber dann hat, das hat ja auch seinen Reiz dann nicht
1: aus dem Level-Design gezogen, sondern aus dem Looten. Also, dass man irgendwie immer versucht hat, neue mhm. Gegenstände für seine Figur, neue Ausrüstung, Waffen und so weiter zu genau, finden.
0: Genau, genau, genau. Ja, gut, da ist, ja, gut. Und das ist wie bei Minecraft, dass der Reiz des Spiels einfach woanders liegt, als, als zum Beispiel darin, die Welt zu erkunden, wenn die zufallsgeneriert ist und alles irgendwie gleich ist.
1: Aber glaubst du nicht, dass ein Diablo auch viel besser gewählt, hätte sein können, wenn es zusätzlich noch richtig einzelgestaltete Levels gehabt hätte, wo sich jemand Gedanken gemacht hat, an dieser Stelle ist ein Baum sehr gut, weil dann kann ich damit noch das Apfel, die Apfel Quest damit verbinden, wo der den Apfel suchen muss, den er darüber bringen muss. Aber weißt du, also das hm, ja. durch sowas kannst du dem Ganzen doch noch eine viel größere Spieltiefe geben. Und wenn jetzt statt 100 zufallsgenerierte Levels 100 gestaltete gewesen wären,
2: aber ich meine, ja, so?
0: es wäre viel, viel mehr Arbeit gewesen, aber es wäre auch viel, aber viel Aber kann geiler. man das nicht hybridisieren, dass man quasi sagt, okay, wir haben zufallsgenerierte Level, aber in diesen zufallsgenerierten Level sind noch zum Beispiel zufallsgenerierte, da ist zum Beispiel, vielleicht ist da mal der Apfelbaum der besagte, mal ist er aber nicht, mal ist er dies, mal ist er das. Dass du bei einem Durchlauf gar nicht alles entdecken kannst, sondern du musst halt ein paar Durchläufe machen und kriegst halt immer mal wieder was anderes. Aber vielleicht ist das, das sprengt wahrscheinlich auch irgendwann den Content. Ja. Es kommt auch deinem Spiel, Spiel, dein Spielberg. Spiel, Spiel, ja.
1: Spielstil. Das war ein schwieriges Wort. Spielstil. Ja. Spielstil von Spielberg nicht entgegen, dass du nicht alles in einem Durchgang finden kannst, oder? Würde ich das nicht fertig machen? Du hast doch gerade ja, auch gesagt, dass ich, du erstmal nach links gehst, statt nach rechts. Und so. Ja, ja, natürlich, klar. Aber andererseits, ähm,
0: oder würdest du dann anders spielen, wenn du eh weißt, okay, ich kann hier nicht alles finden. Ich würde halt das finden, Jetzt? du, ich würde das mitnehmen, was ich bei dem Durchlauf äh, finden kann. Den Rest würde ich vielleicht erstmal lassen. Da würde ich einen Durchlauf machen und für die Leute zu Hause zum Beispiel wäre es dann vielleicht, wenn dir das Spiel gefällt, ist es dann vielleicht doch eher ein Anreiz, das Spiel zu kaufen und die entdecken dann neue Sachen bei sich. Hm. Auch cool.
1: Ja, aber so, so generell Open World kreide ich an, dass es oft einfach nur verwässert wird und das ist so ein, also man zieht irgendwelche Sachen in die Länge. Wie diesen
0: Podcast, ja. Und
1: der, <lacht> war, hallo, ja. Nee, aber ich weiß noch, dass ich zum Beispiel Far Cry einen Teil gespielt habe. Ich glaube, es war der dritte oder vierte, irgendwie mhm. sowas, ja. Und der sieht ja auch super aus. Und dann bin ich mit meinem Söldner da rumgelaufen, habe irgendwelche super versteckten Höhlen gefunden, wo irgendeine Truhe drin stand, in der ein Gegenstand war, der völlig sinnlos war. Und ich habe mir gedacht, schade drum. Mhm. ja, Schade drum, dass so eine geile, große Spielwelt und ich ich finde hier eine Höhle, die jetzt nicht direkt mit einem, einer Aufgabe verbunden ist und da ist halt nur Quark drin. Ja, weißt ja, du? Also ja, ich, das hätte, ich. Ich finde das in, in Witcher, wie du es erzählst, dass, dass diese Nebenereignisse einfach da sehr aufgewertet sind, dass das, das das ist geil. Und zufallsgenerierte Levels oder ziemlich leere Open ja, Worlds, ja.
0: Die, die ziehen einfach mein Spielerlebnis Das, das, das finde ich auch, wenn die, wenn die Spielwelt irgendwie karg ist oder da ist einfach, du hast nur Land oder nur Wälder oder irgendwas und das ist halt einfach, es ist einfach nichts zu finden und es ist einfach, es sieht nicht mal, nicht mal schön aus oder so, dass du da denkst, oh, hier ist die, die Natur besonders schön, weil die eine Blumenwiese ist und die irgendwie im Sonnenuntergang wenn es sowas halt überhaupt nicht gibt, dann dann hat es einfach nichts, dann hat es auch gar keinen für also meiner Meinung nach keine Existenzberechtigung in diesem Spiel zu sein, weil es weil ja. es eben auch wieder alles verwässert. Und wie du schon Ja,
1: aber weißt du, wenn wenn der Schmied da steht und die ganze Zeit auf dem gleichen Schwert rumkloppt, das ist oberlangweilig, der muss vielleicht auch mal da von seiner Feuerstelle weggehen oder wenn es dunkel wird, sich schlafen legen oder sowas, das das macht ein Spiel aus. Was wäre denn ein ein GTA wenn du da jetzt nicht an dem Tennisplatz anhalten könntest und eine Runde Tennis spielen, dann wäre es auch nur irgendein 0,85. Wer hat weißt
0: das was? eigentlich erfunden? Diese diese Jobroutinen? War das auch Ultima? Ich glaube, es war war es nicht Ultima, die das zuerst gemacht haben, dass Einwohner in der Welt Jobroutinen haben, wo die quasi morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, abends treffen die sich noch in der Taverne, dann geht er nachts schlafen. Hm. Ich, also Ultima. Ich glaube, es war Ultima.
1: Ist da schon sehr früh. Also mir fällt jetzt auch kein Spiel ein. Es gibt viele Spiele, die sowas machen. Auch irgendwelche Tag-Nacht-Zyklen mhm. eingeführt haben. Aber jetzt ein früheres als Ultima? Also ich glaube glaub, ehrlich gesagt, nicht, dass Ultima das erste wirklich ich glaube, ist. Aber ich
0: glaube, Ultima hat das erfunden. Ich, ich bin mir sogar fast sicher. Falls jemand der Zuhörer der Werten, ja, der bereits Ü80 ist und sich da vielleicht auch ein bisschen auskennt.
1: <lacht> ja, drück nur unseren älteren Zuhörern <lacht> Arbeit auf. Nee, aber fände ich auch gut. Also wenn das jemand weiß, einfach mal uns schreiben, am besten auf Patreon. Ich glaube, oder auf Twitter. Ultima
0: Job, ich muss Hast du dich jetzt angesprochen? Ja, Von bei Ü80. ist er am Googlen. <lacht> nee, weil du gerade meintest, man soll ja den älteren Herrschaften sowas nicht mehr aufdrücken. Ähm, du sprichst denen ja quasi auch die Existenzberechtigung gerade ab, deswegen. Äh
1: oh, <lacht> genau sowas gemeint. So, aber ob ich
0: da was finde? Hm. Ja,
1: siehst du, jetzt sind wir wieder in der Situation. Nee,
0: ich suche das jetzt aber auch nicht, wenn das länger dauert. Ich ja
1: abgelenkt. So langweilig.
0: Oh, the Residents of Britannia had their own daily routine, aber hier steht natürlich nicht genau, ob das jetzt das erste war. Welches? Äh, Ultima 5 war das, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob, Ultima, ob die in Ultima 4 vielleicht auch schon sowas hatten. Das weiß ich gar nicht. Hm.
1: Da erinnere ich mich nur an den Anfang. Hm. Ultima 4 hatte ich, glaube ich, am, am Higa. Mann ist das lange. Okay. Ultima
0: 4 habe ich nie durchgespielt, das hatte ich nur mal angespielt. Ultima 5 hatte ich durchgespielt. Ich habe die alle nicht durchgespielt. Ein Freund von mir hat die
1: am C64 alle durchgespielt. Ich glaube, der setzt sich auch jedes Jahr noch einmal hin oder zumindest hat das vor ein paar Jahren immer noch gemacht und spielt die alle Ver noch mal Verstehe durch. ich also gut. sind großartige
0: Spiele. Also ich habe ab dem fünften habe ich glaube ich alle 5, 6, 7, ich glaube acht habe ich nicht, doch acht habe ich auch durchgespielt. Äh, ich weiß gar nicht warum. Äh, und neun habe ich halt auch durchgespielt. Da weiß ich auch nicht, warum.
1: Und dann kam Ultima auch Das habe
0: ich gar nicht mehr gespielt. Weil mir das zu weit weg von Ultima war irgendwie. Ja.
1: Ja, aber so von der Idee her ja, ging es ja schon... Ja. Zu dem, was heute modern ist. Ja,
0: das auf jeden Fall. Ich, ich war damals aber schon bei Meridian 59. Also ich war schon einem MMO verfallen und Meridian 59 und Ultima Online waren ja die größten Konkurrenten. Eigentlich hätte ich ja zu Ultima Online gehört, aber Ultima gehörte da schon EA. EA hat ähm, zu der Zeit ja Origin schon ja zerfleddert, sage ich mal. Deswegen, ja, es gab mehrere Sachen, die mich ein bisschen davon abgehalten haben. Und dabei soll Ultima Online halt großartig gewesen sein, beziehungsweise immer noch sein, weil es gibt's ja immer noch.
1: Ja, aber inzwischen ist es doch wahrscheinlich auch so alt und altbacken vielleicht auch, dass modernere Spiele da doch äh, vielleicht nicht den großen Namen mehr haben, aber doch mehr Spaß machen, auch, ähm, ganz objektiv ja, gesehen. Ja, 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 ja. Aber du, da kam ja so viel raus nach dem Erfolg von, also World of Warcraft hat ja das Online-Rollenspiel schon revolutioniert und da gab es ja so viele Klone auch davon mit irgendwelchen, Rollenspielen, die dann auch inzwischen teilweise auch schon wieder abgeschaltet sind. Mhm. Aber eine Zeit lang konntest du, kam doch jeden, jeden Monat kamen mehrere raus, die man dann 100 Jahre spielen sollte. Mhm. Und die dann leider auch oft einfach wieder abgeschaltet wurden. Mhm. Äh, und dann stehst du da mit deinem Charakter. Ohne Ziel. Mhm, <lacht>
2: mhm.
1: Deswegen, nein, äh, ich glaube nicht, dass auch wenn diese Games-as-a-Service-Geschichte ein, eine Existenzberechtigung hat und ich auch verstehen kann, dass momentan echt viele Spiele Herausgeber darauf setzen, glaube ich nicht, dass es ein abgeschlossenes Spiel jemals ersetzen wird. Es Also du, es mag sie parallel nebeneinander geben, aber abgeschlossene Spielerlebnisse sind einfach für mich persönlich die wertigeren. Ja, also du hast, ich möchte ein Endbild sehen. Ich finde es auch immer schade, man kann auch ja bei abgeschlossenen Spielen viel falsch machen, wenn die kein Endbild haben. Du, ich fände es ich find's, ja, also ich ich... auch
0: schön, wenn World of Warcraft irgendwann mal irgendwann mal ähm, ein Endbild hat. Also wenn da irgendwann mal vielleicht die alles entscheidende Schlacht oder sonst irgendwas, wenn die Story einfach mal irgendwann auch mal abgeschlossen wird. Das, das weißt, wäre halt das, episch, aber aber das, das kannst du natürlich auch nicht machen. Die Leute können vielleicht noch weiterspielen danach oder weiß ich nicht genau, wie man das machen will. Ich glaube, die Welt wird bei World of Warcraft, nach diesem Krieg, nach diesem ewigen Krieg zwischen Allianz und Horde, muss wahrscheinlich die ganze Welt zerstört werden. Anders kannst du das ja gar nicht mehr abschließen inzwischen.
1: Ja, diese Open-World-Spiele kannst du ja meistens auch noch dann weiterspielen. Mhm. Was ja auch in Ordnung ist, weil wie gesagt, man genießt ja auch vielleicht noch ein bisschen als gottgleiches Wesen in der Welt, die man jetzt so lange erkundet hat, noch ein bisschen zu reisen und noch ein paar Sachen auszuprobieren. Ähm, bei Fable zum Beispiel da bin ich auch noch ein bisschen rumgelaufen, nachdem die Story schon durch war. Mhm. Aber man kann ja trotzdem als Entwickler hingehen und sagen, okay, meine Hauptstory ist durch, jetzt gibt es ein würdiges Ende für das alles und wenn du dann nachher noch Bock hast, dann spiel halt weiter, wenn du willst, musst du mhm. nicht.
0: Richtig, richtig.
1: Und es ist, es ist schade, es ist auch bei Assassin's Creed Odyssey, habe ich ja jetzt abgeschlossen, da ist jetzt der letzte DLC rausgekommen, mit der Atlantis-Quest-Auflösung. Ähm, ja, es gab nochmal einen coolen Endgegner. Mhm. Es gab ein Ende, insofern vielen Dank, dass es ein Ende gab, aber auch kein Endbild in dem Sinn. Also ich hätte schon gerne, das hat mir gefehlt. Also so ein, so ein Bildschirm, wo dann steht, Vielen Dank, dass du es gespielt hast. Das ist das Ende. Noch eine geile Grafik dazu. Warum kommt das aus der Mode? Ist doch schade. Mm. Ist glaube ich auch ein psychologisches Ding. Ja, einfach, dass wenn du wenn du sowas siehst und abschließen kannst, ist eine Baustelle in deinem Leben weniger.
0: Mm. Ja, ja, ist also, aber es sei denn natürlich, du kannst hinterher. Äh es sei denn, du kannst hinterher natürlich noch weiterspielen, weil dann finde ich, natürlich ist es natürlich toll, wie du meintest, als gottgleiches Wesen, aber dann hast du es halt immer noch nicht richtig abgeschlossen. Weißt was ich meine? Du du bist immer noch nee. in dieser Welt, du sammelst immer noch äh, die Sachen auf irgendwie.
1: Ja, aber guck mal, wenn ich jetzt da noch ein bisschen in Griechenland über die Insel schippere und da noch irgendwelche Forts aushebe, noch ein paar Schätze finde und sowas. Ähm, das bringt ja jetzt da nichts weiter voran. Also das mache ich ja jetzt nur zur Entspannung.
0: Na mm, ja gut. Aber ich hab, ich hatte das Gefühl, dass ich da hinterher trotzdem noch nicht ganz abgeschlossen habe. Ich bin halt noch nicht durch. Ich muss noch ein bisschen. Und dann fehlt mir der Endscreen am Ende, weil ich habe es ja schon durchgespielt. Mm.
1: Ja. Naja, ich weiß jetzt, ein Erfolg steht noch aus bei Assassin's Creed Odyssey. Mhm. Die Quest haben sie nämlich noch nicht freigeschaltet. Das heißt, so ein kleiner Patch kommt mhm. ja, noch. Da siehst du immer, haben bis jetzt 0% der Leute geschafft. Da weiß ich immer, okay, gibt's noch nicht, muss noch nicht mhm. suchen. Ja. Und äh, danach muss ich wirklich mal gucken, was, was das mit mir macht, wenn ich das gemacht habe, wenn ich das geschafft habe. Mhm. Ob dann so eine innere Leere sich in mir ausbreitet und ich dann auf der auf der Gamescom irgendein Ubisoft-Mitarbeiter beiße, weil ich so traurig bin oder zornig.
2: Mhm.
1: <lacht> oder ich, die letzte Gamescom, das war wirklich so für mich, da war dieser Kampf mit der Medusa, wo du auch das Video gemacht hast, mhm. das war so ein echtes Highlight. Ja, und das hat mich auch jetzt wirklich die ganze Zeit durch die ganzen Spielstunden mit Assassin's Creed getragen. Das Schlimme ist, dass dieser Medusenkampf einer der Besten im ganzen Spiel war. Mhm. Und ich habe halt gedacht auf der Gamescom da kommt noch ganz viel in der Qualität nee so war es nicht war oh, okay. also der Medusa Kampf war wirklich einer der geilsten Vielleicht haben sie ihn
0: deswegen auf der Gamescom gehabt. Ja wahrscheinlich. <lacht> Was?
1: du hast aber jetzt zumindest in dem Atlantis DLC noch die Auflösung für alles gekriegt und zwar ja. noch einige sehr sehr geile
0: Spoiler ein Ich will Odyssey und... ja Mann ich habe jetzt verrate ich's. ich wollte ja. Odyssey äh, Odyssey wollte ich ja ja, ich hatte Odyssee aufgenommen und habe das Let's Play, musste ich zwischendurch abbrechen, weil sieben, mindestens sieben Stunden, ich weiß nicht mehr genau, wie viel das war, in Aufnahme, äh, war der Ton ja einfach komplett asynchron. Also der hat sich dann nicht nur so asynchron, dass ich ihn einfach rechtschieben kann und fertig, sondern der wurde quasi immer weiter asynchroner, von quasi Sekunde zu Sekunde. Und ich müsste alle ungefähr fünf bis zehn Sekunden schneiden, ähm, in diesen über sieben Stunden, um das alles nochmal mal zurechtzuschieben. Und selbst dann wäre es nicht ganz hundertprozentig synchron. Ah, und es gibt nichts, wie ich das irgendwie hinbiegen kann, aber ich würde es halt wahnsinnig gerne auch weiterspielen, auch wenn ich inzwischen die Steuerung nicht mehr kann wahrscheinlich.
1: Ja, das ist es. Man vergisst immer. Ich musste auch nach jeder neuen Veröffentlichung musste ich erst wieder so zehn Minuten zocken, damit ich wieder wusste, auf welchen Tasten alles war. Mm. <lacht> ja. Aber ja, das ist auch so was, was mich echt nervt. Also wenn man drin ist, ist man drin, dann kann man es spielen. Aber ehrlich Erik, die sieben Stunden am Ende hätten nichts ausgemacht. Also wenn du jetzt da einfach neu anfängst an der Stelle, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da versenkt habe, es waren <lacht> auf jeden Fall viel zu viel. Ich habe mich hier abends echt oft hingesetzt und oh, ich habe bestimmt, naja, also, lass mich lügen, 300 ja, Stunden. Ja, ja, aber ich, das ich, so ich, das du, du, ich bin da ja noch
0: mit in der Story drin. Die kann ich nicht einfach aus dem Let's Play rausschneiden. Das geht ja nicht.
1: Na klar. Nee, das geht aber nicht. Machst
0: du einfach so eine Zusammenfassung? Nee, ja. Mm. Und was vorher geschehen ist. <lacht> ich habe die Aufnahme ich hab die Aufnahme immer noch hier auf, auf Platte cool. rumfliegen. Ich glaube, es war diese hier.
1: Ja, schneid, schneid die doch auf eine halbe Stunde zusammen und, und legt einen Text runter. Das fände ich total
0: geil. Puh, aber das Problem ist, selbst wenn du die dann zusammenschneidest, weiter wenn du weiter hinten schneidest, musst du erstmal finden, wo wer was sagt, um das dann synchron draufzuschieben. Und das zu finden überhaupt mal. Äh, ich, ich hab's ja probiert, ich habe es ein paar Male probiert. Es ist Es ist halt einfach eine Katastrophe. Ich habe das Ding versucht abzufilmen. Ich habe alles damit versucht, aber ja, kannst du knicken. Ich werde es auf jeden Fall nicht aufgeben und ich würde Assassin's Creed Online äh, Assassin's Creed Online Assassin's Creed Odyssey würde <lacht> ich halt wirklich gerne noch
1: Assassin's Creed Online. Jetzt das,
0: das ist doch unter NDA. Oha. Das durftest du gar nicht mehr Das will doch Ubisoft
1: auf der Gamescom <lacht> erst ankündigen.
0: Ganz ehrlich, das wird glaube ich niemanden überraschen.
1: Assassin's Creed Online. Ich stell mir das ja. überleg mal.
0: Du hast ein Assassin's Creed Open World. Mmo, wo alle so nee, laufen, das würde überhaupt nicht funktionieren. nee, wo alle so rennen, hüpfen und hochklettern und springen können, das wird mich ja voll nerven. Oh Gott, wie Natürlich. so ein Ameisenhaufen. Uah.
1: Im Assassin's Creed muss der Spieler der Gott sein. Also das geht nicht, dass eine Welt voll Superhelden ist nicht cool. Ja,
0: schwierig. Das ist.
1: Also es gibt ja sogar so Spiele, die das probiert haben. Also es kann auch irgendwo wieder cool sein. Aber ich glaube in Assassin's Creed Odyssey nur mit Superhelden wäre nicht cool. Nee. Du musst der Superheld sein. Ich möchte besser sein als alle anderen.
0: Gab es doch nicht mal die Superhelden-MMO?
1: Ja, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, aber da gab es eins. Ich habe sogar mal kurz ausprobiert für irgendeine Preview.
0: Ja, verdammt, ich weiß auch nicht mehr genau. Du
1: kommst auch nicht mehr auf den Namen, ne? Mir fällt der gerade echt nicht mehr ein. War das nicht auch eng aus den online Boah, ich weiß es nicht mehr. Naja, die... Zuhörer werden es gerade rausfinden, während, während sie auf der Autobahn gerade googeln, mhm. mit, mit ihren Handys mit einer Hand das Steuer halten oder mit den Knien steuern und mit beiden Händen <lacht> und den Augen auf dem Handy googeln, <lacht> werden sie uns vielleicht dann in ihrem nächsten Leben schreiben können, wie es <lacht> <lacht> oh, Auf der Autobahn gibt es ja zum Glück nicht so viele Kirschbäume, wo man gegensteuern kann.
0: Ach, die Kirschblütenzeit ist ja auch vorbei. Inzwischen steuerst du nur noch in ein grünes Geäst. Das ist nicht mehr so schön jetzt. Da ist der Reiz dann irgendwie weg.
1: Ja. Ist auch schade, dass du in
0: Japan nicht zur Kirschblütenzeit warst, oder? War ich noch nie. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie das zur Kirschblütenzeit da aussieht. Also ich ich kenne das von Bildern und so, aber ich selber habe ich das noch nie erlebt. Ich hatte damals, als ich klein war, vor meinem Kinderzimmerfenster hatte ich so ein ich glaube, es waren Kirschblüten. Es war kein Kirschbaum, aber oh. der hatte so, der hatte so rosa Blüten, die immer als Erstes geblüht haben im Jahr. Und das war halt echt immer so schön. Und die sind natürlich auch relativ schnell runtergerieselt. Und dann sah es halt wirklich aus, wie auf diesen japanischen Fotos immer. Ich habe das früher natürlich nicht zu schätzen gewusst, obwohl doch habe ich eigentlich schon, weil ich fand das immer sehr schön. Habe ich mir immer jedes Jahr gerne angeguckt. Aber irgendwie vermisse ich das. Und ich würde gerne wissen, was das für ein Baum war. Den gibt es inzwischen nicht mehr, weil ich stelle mir vor, wenn man später mal wirklich einen eigenen Garten hat. Dass man da vielleicht mal so ein paar von diesen Bäumen hinstellt. Ah, das wäre schön. Ja, ja, ja.
1: Pflanzt doch Kirschbäume. Kirschbäume sind sehr sympathisch.
0: Ja, dann kommen die ganzen Vögel und picken alles. Obwohl, das mag ich ja. Ey, du kannst ja auch ernten. Du
1: musst ja nicht warten, bis die so reif sind, dass die ganzen Vögel gekommen sind. Naja. Aber du kannst auch ein paar für die Vögel da. Also lassen, so
0: wir aufgeben. wir haben hier ja, ne, wir wohnen ja gerade zur Miete, deswegen können wir am Garten nicht viel ändern. Aber wir haben hier ja auch so ähm, Pflaumen, Himbeeren, Johannisbeeren. Und davon ernten wir immer ein bisschen was, aber das das meiste lassen wir immer dran. Die Pflaumen sind meistens für die Wespen, die freuen sich dann ja auch.
1: Ach, wie schön, die netten Wespen, die hat man ja gerne im Garten. Ja, man hasst sie eigentlich, aber... Ein Fläumchen in Ehren kann niemand verwehren. Was
0: ist das denn jetzt für ein schmieriger Spruch? Ich hab doch den Unterton gehört, Jo. <lacht> ein
1: Fläumchen ist, glaube ich, eigentlich ein Schnaps.
0: Sicherlich. Na, sehr. Na, klar. Nee, äh, ernsthaft, äh, ernsthaft, ernsthaft, was wollte ich ja, gerade sagen? Genau. Ja. Nee, auf jeden Fall. ähm, ähm, mein ähm, ähm, Onkel. Genau, auf jeden Fall hat man Kirschenbaum. Genau, jetzt haben wir hier auch Himbeeren und sowas und äh, die Johannisbeeren zum Beispiel. Johannisbeeren sind die, die roten, ne? Genau, ich verwechsle das immer gerne. Ähm,
1: Johannisbeeren sind die roten und wie heißen die blauen?
0: Äh, Das sind Blaubeeren, wenn du die meinst. Das ist ja einfach. Es gibt auch schwarze Johannisbeeren. Aber auf jeden Fall, wir haben hier rote Johannisbeeren und die werden gerne von den Kindern in der Nachbarschaft angenommen, weil die stehen vorne gibt's am Gartenzaun Moment. und die. Gibt's, gibt's nicht Johannisbeeren in zwei Farben? Schwarze und rote, ja. Ja. Genau. Okay. Also es gibt schwarze und wir haben, wir haben, hier, aber, äh, wir haben hier aber rote. Ähm, und die werden immer von den, von den Kindern genascht aus der Nachbarschaft. Das heißt. Da gab's
1: auch noch so. Wespen so und Kinder. Saure, die so ein bisschen grün waren. Wie heißen die denn?
0: Äh, das sind Stachelbeeren, glaube ich, ne?
1: Stachelbeeren, das kann sein. Genau, Hat die wir haben wir uns auch. Garten auch.
0: Ja. Die haben wir hier auch, aber die habe ich noch nie gepflückt, weil mit Stachelbeeren kann ich aber nichts anfangen.
1: Am sympathischsten waren, wir immer, waren, waren mir immer Himbeeren und Erdbeeren.
0: Ja, ja, ich liebe Himbeeren. Oh, und ich liebe es auch, diese Himbeeren vom Strauch zu pflücken. Und Brombeeren, auch wenn die halt Dornen haben, aber und wenn die auch sauer sind manchmal, aber die kann man da auch sehr gut essen. Und zusammen mit, mit Himbeeren und, und Erdbeeren passt das alles sehr gut.
1: Aber Himbeeren haben natürlich den Nachteil, dass du dann immer diese kleinen Kerne zwischen den Zähnen stecken hast, ne?
0: Ja, aber das Kennst sind ja Samen. ja Samen, da wachsen ja dann Büsche aus dem Mund.
1: Ja, wie schön.
0: Hm, ist so ein
1: Traum. Ja. Übrigens, die, ja kleiner kleiner Wissensfakt, Erdbeeren haben gar nicht so viel Zucker. Nein. Also die schmecken ziemlich süß, sind's aber eigentlich gar nicht. Insofern eine ziemlich coole Frucht. Okay, das ist ja nice. Oder Frucht, ist es eine Frucht?
0: Ist es, oder, ja, ja, Erdbeer? Obst,
1: Obst, ist ein Obst. Oh, uh, unter was fällt Erdbeeren? Das war so ein so eins, wo man sich immer vertut. Aber oh, das google ich jetzt. Erdbeeren.
0: Fällt unter die Melonen. Na, oder ich war. Hab den Unterton gehört. Oder Melonen, sind Melonen nicht Beeren? War das nicht so irgendwie sowas?
1: Braunbären. Okay, die kann... Erdbeeren, äh, Fragaria, sind eine Gattung in der Unterfamilie der Rosoidee. Ei, oh, habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, innerhalb der Familie der Rosengewächse. Nein, aber da steht jetzt gar nicht. Mhm. Erdbeeren spielen mindestens seit der Steinzeit eine Rolle in der menschlichen Ernährung. Oh, Walderdbeeren, ja.
0: Oh, diese kleinen, oh, das oh, sind die, die, sind besonders das sind cool. die besten. Im Garten. Ja, das sind die allerbesten.
1: Oh, hier, jetzt kommt's. Aus mhm. botanischer Sicht zählt die Scheinfrucht einer Erdbeere nicht zu den Beeren, sondern zu den Sammelfrüchten, beispielsweise Sammelnussfrüchten, oder nach einer anderen Auffassung zu den Sammelachänenfrüchten, mhm. Achene, Achenectum. Naja. Ah, ah, okay. Also, das, das war's. Also, es sind Früchte, aber es sind nicht Beeren.
0: Okay, Achenektum. Ach, so okay, ja. das sind eigentlich Nüsse. Nüsse war's, ja, 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 genau, 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 Nüsse. Erdbeeren sind Nüsse, das äh, verstehe ich nicht. Verrückt, ja, versteht keiner, keine Ahnung, warum das so ist. Tja, so gut. Ich find's gut, dass wir nicht vom Thema abweichen. Ähm, Kirschblüten, Nüsse, Früchte. <lacht> äh, Früchte Ja. In einer offenen Welt sollte es ja auch immer genug Früchte geben.
1: Oh, da fällt mir jetzt Risen ein, wo ich dann wirklich am Schluss die Blumen aus der Ferne erkannt habe und dann so rumgelaufen bin. Oh, da vorne noch eine Heldenkrone. Ich muss oh, sie pflücken. Oh, Heldenkrone. Oh.
0: Blümchen pflücken in Risen. Wer kennt es nicht? Das ist das Beste.
1: Ja. Und das Beste, das wirklich Beste ist, du konntest ja so Tränke draus machen, äh, braun, ja. Ich hab's nie gemacht. Ich habe wirklich immer nur ganz sinnlos mein Inventar vollgepflückt.
0: Ja. Ich auch. Hä? Aber das, das war doch einfach nur zum Blumenpflücken. Die Tränke waren mir doch egal. Vielleicht habe ich mal ja, welche. Vielleicht habe ich mal welche gemacht. Aber ich bitte
1: du dich. Konntest ja theoretisch irgendwelche Heiltränke und sowas da noch brauen.
0: Ja, ja theoretisch. Aber wir braucht die schon bei Risen. Also ab, mhm. ab, ab irgendeiner Weile, ich glaube relativ früh im Spiel brauchst du einfach nichts mehr in Risen, außer ja. außer dein Schwert. Das war's. Das
1: ist so eine große Diskrepanz zum Anfang, wo du wirklich alles hättest gebrauchen können, weil mhm. du da an diesem Strand aufgewacht bist, im Dunkeln. Irgendwelche Monster, wo du dann später drüber gelacht hast, haben dich mit zwei Treffern getötet und du hast dir gedacht, Piranha Bytes, Alter, was habt ihr euch dabei gedacht?
0: <lacht>
1: Warum wache ich hier nackt am Strand auf? <lacht> Aber Risen hat wohl jemand seine Urlaubserfahrung verarbeitet.
0: <lacht> Risen fand ich halt Risen 1 fand ich super. Risen 2 war ja sehr kontrovers wegen Piraten Setting und sowas. Ähm, hat mir aber trotzdem Spaß gemacht, muss ich zugeben. Also Risen 2 fand ich eigentlich natürlich nicht so, ich fand Risen 1 hatte einfach noch was so ein bisschen was herberes, weißt du, das hatte noch diesen diesen ich es gar nicht so sagen. Risen 2 wirkte dagegen so ein ja. bisschen aufgesetzter. Das war mein
1: Ja, es war war kantiger das Erste, aber hatte dadurch auch wirklich seinen Charme und die Stories da drin waren auch gut. Habe ich echt als gut in Erinnerung. Mhm.
0: Ja, ich fand's auch gut. Und Risen 3 hat mir dann auch wieder Spaß gemacht. Aber vielleicht bin ich, weiß ich nicht, hat, wurde ja auch oft kritisiert, aber vielleicht bin ich da einfach anspruchsloser oder erfreue mich einfach lieber dran.
1: Ja, ich habe den Zweier und Dreier nicht
0: durchgespielt. Was? Du hast aber die bestimmten Plays gesehen.
1: Ja, ich habe mir natürlich alle deine Let's Plays angeguckt und habe sie für hervorragend gefunden Ach, Danach hatte ich keine Lust mehr selbst zu spielen, weil ich mir gedacht habe, so gut wie der der Mann aus den Let's Plays, kannst du das nicht. Ach, du bist ein schamloser charmanter Lügner. <lacht> also, ich wünschte, ich <lacht> könnte es glauben. Aber weißt du, was ich getan habe? Hm? Ich weiß nicht, ob du das getan hast. Na? Ich habe Arcanum durchgespielt. Nee, also, ich habe ich habe noch keinen einzigen ich hab
0: noch keinen einzigen Gothic Teil durchgespielt, also gespielt überhaupt.
1: Na, das war ja auch nur dieser nicht von Piranha Bytes entwickelte Gothic-Teil. Ne? War das nicht Wo dieses inoffizielle Gothic 4? Nee, es war schon das offizielle Gothic 4, ah, okay. weil, weil Joe Wood damals die Rechte ja wohl ah, dran hatte. okay Aber das war ein bisschen traurig. Also eigentlich war es auch gar nicht so schlecht. Mhm. Aber, aber als ich Oh, jetzt äh, klingelt es gerade nochmal. An ähm, der Haustür. Äh, kleinen jetzt, Moment, jetzt, ich, äh, ich habe nämlich heute zwei
0: Pakete für die
1: Nachbarn angenommen, ich, die äh, ist jetzt der zweite Nachbar.
0: Klar, geht doch während des Podcasts einfach ran, Jo. Der jetzt, der ist, der geht wirklich. Hallo liebe Zuhörer, ja, herzlich willkommen bei meinem ersten Solisten-Podcast. Ja, eigentlich äh, mit Onkel Jo, aber heute ist Redux, da habe ich ganz andere illustre Gäste. Ähm, jetzt geht ihr einfach im Podcast das Paket annehmen. Was ist denn das? Diese Professionalität, die hier an den Tag gelegt wird, das sucht, die sucht ihresgleichen, glaube ich. Das, äh, ja. Ja, eigentlich haben wir das Thema Open World. Ähm, kann ich gleich mal fragen, wenn ich schon mal alleine bin, frage ich einfach mal, okay, die Frage ist, wenn ich so eine Frage stelle, was sind eure Open World Erfahrungen? Die Frage ist natürlich, wo werden diese Fragen überhaupt beantwortet? habe ich mir gar keine... Jo.
1: Hallo, sind Sie noch da?
0: Ja, ich bin noch da und ich habe, mir, ich habe mich gerade gewundert, wenn wir Fragen stellen, ne? ich habe jetzt zum Beispiel gerade hätte ich die Frage, äh, was jetzt zum Beispiel die Zuhörer für Open-World-Erfahrung gemacht haben, aber die Zuhörer sind ja meistens gerade im Auto und fahren, da können die die Fragen ja schlecht beantworten. und ja, das ist ja auch eine Open-World-Erfahrung. <lacht> ja, gut, das stimmt, sogar Real-World, da habe ich nicht so viel. Nee, ähm, aber ernsthaft. Das Problem ist, glaube ich, weil der Podcast, glaube ich, auf 50.000 Plattformen liegt und die Leute das auf 50.000 verschiedenen Plattformen hören. Wo genau sollen oder wo genau kann man die Antworten dann lesen? Das ist ja die Frage. Die, ja, wen die wenigsten schreiben, glaube ich, auf so Patreon. Easy.
1: Ja. ja das könnten sie aber. Also wir könnten ja auch nochmal jetzt für die ganzen Spotify, iTunes, Soundcloud, LipSync, was auch immer, wer es über Alexa hört. Sagen, hey, wir hauen den immer zuerst auf unserer Patreon-Seite raus. Machen wir einfach mal ein bisschen Werbung für unsere Patreon-Seite. Das wollte ich
0: zwar gar nicht damit bezwecken, aber okay, gut. Doch, gerne. doch, ja, das, okay, kannst, das ja.
1: könnten wir wirklich einfach mal tun. Mhm. Weil da kommt der Podcast ja auch immer als erstes raus. Und das ist quasi so ein bisschen unser Anker im Internet.
0: Ja, und ich hatte überlegt tatsächlich, also zum Zeitpunkt zur Veröffentlichung dieses Podcasts, das wäre das wäre nochmal eine Masterfrage. Äh, ich hatte nämlich überlegt, ob ich den Podcast vielleicht nochmal, das hatten wir ja vorher schon überlegt, ich wusste aber nicht genau, wie ich es machen soll, einfach nochmal als Podcast auf dem Gronk channel veröffentlichen, ich würde bei Folge 1 zum Beispiel anfangen, das wäre jetzt so die Idee und dann jede Woche einen raushauen und da wir nur alle zwei Wochen veröffentlichen, würde das quasi irgendwann wieder sich einholen, so ein bisschen sozusagen. Also ist natürlich die Frage, soll ich es machen oder nicht und es gibt natürlich auch Podcasts, die haben nichts, also da bin ich halt gar nicht mit dabei. Soll man die dann auf den channel hauen, macht das dann eigentlich Sinn, weil da ist ja Gronk eben nicht dabei. Das ist so eine Frage, ne? Das, da bin ich noch ein bisschen unsicher.
1: Ja gut, da könnten die Zuhörerinnen, Sternchen, mhm. ja, einfach mal was unter die Folge auf Patreon schreiben. Also patreon.com slash hm da findet ihr das. Also wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal vorbei.
0: Ja, okay, da muss ich, ja, okay. Fra frage ich einfach mal, ob das, ob das vielleicht äh, den Herren oder den Herrschaften, den Damenschaften genehm wäre, wenn wir das machen. Ähm, weil ich bin da selber noch ein bisschen verunsichert, weil YouTube ist eigentlich keine klassische Podcast-Plattform. Jetzt habe ich aber mitbekommen, andere laden das da einfach hoch und ich mache mir wahrscheinlich einfach wieder zu viele Gedanken um nichts. Ja, wie immer. ich glaube auch. Ja, ja alles wie immer. Zu viele Gedanken einfach machen. Ja, 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 ja wie es halt so ist. <lacht> ja, ich glaube, aus dem Thema Open World haben wir eigentlich schon alles rausgeholt, oder? Ich weiß gar nicht, was man da noch jetzt ansprechen ja, kann. Ich hätte
1: hätte jetzt noch so eine Facette, die ich noch anschneiden wollte, die wir jetzt noch gar nicht so richtig drin haben. Ja. Und zwar äh, kommt das auch ein bisschen durch dieses Geschäftsmodell von Games as a Service auf, dieses Streamen. Ja. Mhm. Also wenn jetzt ein, 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 ein Stream, Streaming Anbieter, mhm. äh, wie soll ich jetzt sagen, also wie machst du es, dass du noch mehr Geld rausholst, ist ja bei denen die Frage aus den Spielen. Ja? Mhm. Und deswegen ist ja überhaupt dieses Games-as-a-Service aufgetreten, weil die Leute ja quasi wollen, dass du ihr Spiel länger spielst und deshalb da drin mehr Geld ausgibst durch irgendwelche In-App-Einkäufe, sei es für kosmetische Sachen wie neue Waffen oder Klamotten oder auch jetzt noch ein DLC nachkaufst, die ja teilweise auch richtig teuer sind und teilweise auch wirklich wenig dafür bieten. Mhm. Aber jetzt mit diesen Streaming-Plattformen, da kommt ja noch ein ganz ganz neue ganz neues Problem auf alle zu. Ich weiß gar nicht, ob äh, das jetzt so im Gedächtnis oder auf dem Schirm ist, mhm. wie bezahlst du da die Entwickler? Ja, also da gibt es nämlich jetzt auch so Gedanken, dass die zum Beispiel nach Spielzeit bezahlt werden. What the fuck? Ja? Also, dass du als Entwickler mehr Geld kriegst, wenn, deine, wenn die Leute dein Spiel lange spielen.
0: Ne? Das ist ja, das ist eine ganz fürchterliche Idee. Was ist dann mit den kurzen Storygames?
1: So sieht's aus. Ich finde das nämlich auch, eine schlimme Entwicklung. Also ich hoffe, das setzt sich dann auch nicht durch, weil das führt natürlich genau dazu, was, was ich an solchen Spielen nicht mag, dass die eben verwässert werden, einfach um das zu strecken, um Leute immer länger drin zu halten. Das wird ja auch heute schon, äh, da laufen ja schon so viele psychische Tricks im Hintergrund, die dich dazu zwingen, wo du dir äh, weiterzumachen, wo du dir immer denkst, ah, eins könnte ich jetzt noch, ja, das ist ja. Das ist ja nicht mehr zufällig, das ist ja schon bewusst ja, äh, provoziert. Äh, äh. Ja. Wie oft habe ich da auch schon gesessen, so, oh, ich höre jetzt auf. Ah, nee, das eine, das hat jetzt gerade angefangen, ach, das machst du noch. Wenn du das machst, passieren wieder zwei Sachen, wo du dir auch denkst, naja, gut, dann die noch. Ne? Und am Ende graut der
0: Morgen. Ja. ja, vor allen Dingen, wie willst du das, wie willst du das berechnen? Ich meine, nach welchem Preisschema willst du berechnen, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jemand... In, in Satisfactory oder in, in factory oder sonst, also diese, diese Langzeit-Motivationsgames, wenn die, wenn da jemand 7000 Stunden drin versenkt hat, was ja auch mal vorkommt, ne, über die Zeit gesehen vor allen Dingen, wie viel ist denn dann das berechnen? Soll er dann pro Stunde ein Euro zahlen, also 7000 Euro am Ende? Oder wenn jetzt ein Spiel nur 30 Stunden, nur in Anführungszeichen 30 Stunden für ein Spiel ist wahnsinnig viel, ähm, gibt's dann da 30 Euro? Wenn das Spiel nur 8 Stunden geht, gibt's dann nur 8 Euro? Weißt du, das ist so Hä? Und vor allen Dingen die Clicker-Games, die halt wirklich, die du halt nebenbei laufen lässt, wo du AFK bist, weißt du? Die im Hintergrund ja. laufen. Wie, wie berechnet sich das da? Und du hast halt den, überhaupt nicht den gleichen Aufwand wie bei einem geilen, sagen wir mal, vierstündigen Intensiv-Story-Game, wo halt die vier Stunden so vollgepackt sind, dass es einfach super intensive geile vier Stunden sind. Und dann hast du aber ein Clicker-Game, wo du aber, sagen wir mal, 200 Stunden reinversenkst, wo das Ding nur im Hintergrund läuft. Das das ist doch gar keine, das, das ist doch keine Basis für eine Berechnung. Mhm.
1: Ja gut, ich weiß aber wirklich nicht, wie es dann aktuell auch so läuft, auch wie ist denn das bei Musik und sowas. Mein da zahlst du dann dein Monatsabo, ja, und wie wird denn die Kohle dann an ausgeschüttet an die Künstler? Und in dem Fall jetzt an die Spieleentwickler, äh, Mein da ist jemand, der zahlt, ich sag jetzt mal eine fiktive Summe, 15, 15 Euro im Monat, dafür, mhm. dass er alles spielen kann, was er will. Und Dann spielt er irgendwas und das wird ja alles
0: mitgetragen. Aber das, das, du kannst es ja nicht, du kannst es ja nicht zählen wie Spotify. Du hast ja ein Lied geht drei Minuten so im Schnitt, sage ich mal. Und äh, da gibt es aber keine Lieder, die plötzlich irgendwie 7.000 Stunden gehen. Weißt du, das ist, äh, hm, das heißt, da wird ja die die Menge, glaube ich, an Hörern, die über so und so viel Sekunden irgendwie so wird das ja gestaffelt. Aber das lässt sich doch auf Spiele nicht anwenden.
1: Ja, aber du hast doch auch bei Spotify ist es ja nicht so, dass von den ganzen Geldern, die da von den Nutzern einbezahlt sind, dass in gleichen Teilen dann alle ausgeschüttet wird. Also da gibt es da gibt's ja Schlüssel dafür und ich glaube, die sind dann gerade bei Streaming-Diensten für Spiele ja noch in der Diskussion. Ja,
0: gut, da kommen, jetzt, da kommen wir jetzt natürlich wieder. Also erstens vergleichen wir natürlich Äpfel mit Birnen und zweitens kommen wir natürlich ja. ein bisschen, wir kommen auch ein bisschen vom Thema ab, davon abgesehen. Ja, das stimmt. Aber also ich. Ich würde das so, ich würde das halt sehen. Ja, ich würde mir Netflix für Spiele wünschen. Google Stadia wird es ja wohl nicht, wie ich das so mitgekriegt habe. Da muss du ja monatlich zahlen und dann noch die Spiele kaufen. Also ist nicht so, dass du da monatlich einen Obolus zahlst und eine Bibliothek an Spielen hast. Ähm, würde ich ja, mir fand wünschen, ich auch komisch, Ja, ja würde ich mir wünschen, ich weiß nicht genau, wie das bei Netflix ist. Bei Filmen zum Beispiel zahlen, glaube ich, diese ganzen Streaming-Dienstinhaber immer eine Lizenz pro Titel, pro Film, pro Serie, pro was weiß ich. Das sind teilweise Summen. Die sind richtig ordentlich. Also da geht es dann, glaube ich, um, um sehr, sehr hohe Tausenderbeträge, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Manchmal vielleicht sogar Millionenbeträge bei aktuellen Filmen. Ähm, und so ähnlich könnte ich mir das bei Spielen halt auch vorstellen. Da würde ich vielleicht eher den Vergleich ziehen. Nicht unbedingt bei Spotify.
1: Müssten wir vielleicht mal mit einem Publisher-Vertreter reden. Mhm. Wieder, ich weiß auch nicht, wie viel die dann wirklich sagen können. Also ein bisschen habe ich ja auch schon mal ab und zu was mitbekommen. Auch jetzt mit mit dem Epic Store, die gehen ja auch da schön einkaufen oder mhm. versuchen mit coolen Deals dann Leute an, an Land zu ziehen. Es war ja auch früher schon so, dass dass du einfach mit so einem großen Anbieter wie wie Steam oder sowas einen Deal gemacht hast und dadurch deine dein Spiel überhaupt erst finanzieren konntest. Ich finde
0: es ich find, ich find irgendwie ganz lustig, dass die... das sehr oft dieselben, die über den Epic Store und der Exklusivitätsgeschichte schreien oder am lautesten schreien, oft auch diejenigen sind, die sich dann bei Fortnite die Skins kaufen und damit so? und damit das Gleiche eigentlich eigentlich das erst ermöglichen. Ja, also das ist äh, ja wow. fand ich fand ich immer eine schöne Ironie in sich, wobei ich weiß gar nicht, wie du dem Epic Store gegenüber eingestellt bist. Ähm, ich persönlich hasse Exklusivdeals. Aber seit PlayStation und Xbox weiß ich halt, wie man damit leben muss. Und dass das jetzt auf dem PC kommt, das war halt eine Frage der Zeit. Kann man sich drüber ärgern. Aber ich glaube, naja, das, entweder wird sich's anders entwickeln noch oder wir müssen erstmal eine Weile damit leben.
1: Wie meinst du, dass seit PlayStation und Xbox weißt du, wie du damit leben musst?
0: N naja, zum Beispiel PlayStation oder, oder Sony hat sich ja super viele Titel und super, super viele geile Titel exklusiv gekrallt. Oder halt auch gleich den Entwickler gekrallt. Ähm, so dass du die Spiele auf dem PC nie gesehen hast oder auf, auf der Xbox nie gesehen hast, weil die exklusiv natürlich nur Playstation waren. Ja. Und ja. das Gleiche passiert jetzt quasi mit den PC-Stores, sage ich mal. Nur, dass es da halt mehrere Stores gibt und nicht einen für den PC.
1: Ja, die diversen Launcher, die nerven mich natürlich als Anwender auch kolossal, aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass man sie nicht wirklich bedienen kann. Also, wenn es ist, wenn's jetzt, oder wenn du auf Konsole bist, wenn ich jetzt ein Spiel, das es nur auf der PS4 gibt, mhm. unbedingt zocken will, dann meine Güte, dann spiele ich halt auf der PS4. Ja, das also kann aber jetzt auch nicht, beide kann natürlich hier nicht es, ich hier stehen. Ich spiele es lieber auf der Xbox, gebe ich ganz offen zu. Ja, mhm. Alleine Geschmacks wegen Gamerscore.
0: Geschmackssache, ja klar.
1: Ja, ist Geschmackssache. Mehr Leute spielen auf der PS4. Mhm. Aber du, ich habe auch Detroit gerne durchgespielt.
0: Aber Hätte man auch ist, warten ist können, hättest
1: du jetzt auch auf dem PC inzwischen, kannst du ja auch auf dem also PC die, spielen. Dann.
0: Die Schwierigkeit dabei ist natürlich, ne, nicht jeder hat alle Konsolen und einen PC, das ist natürlich bei dir von Berufswegen klar, ähm, bei mir natürlich inzwischen auch, aber das Problem ist, nicht jeder kann sich dann zum Beispiel eine Playstation leisten oder, oder will sich auch eine Playstation leisten, weil vielleicht andere Sachen im Leben erstmal wichtiger sind, da ist es halt trotzdem ärgerlich, wenn man halt das Spiel, was da irgendwie so angepriesen wird, wenn man das halt selber nicht spielen kann. Ja, aber dann
1: bist du auch ein bisschen Konsumopfer. Muss man ja auch mal zugeben. Man muss nicht
0: jedes Spiel, das
1: cool ist, spielen. Man kann auch sehr gut ohne ein Spiel leben. Man
0: kann natürlich auch äh, jemanden im Internet, der zufällig sp spielt, kann man auch spielen lassen und dann dabei zugucken. Ich glaube. Und sich da über die Entscheidung aufregen.
1: Hm? Ja. Also ich glaube, da gibt es auch ein paar. Aber mhm. ja machen wir uns so nichts vor jetzt mal ehrlich Erik mhm. würdest du jemand zugucken der für dich die Spiele spielt das ist doch das ist doch beknackt
0: wer macht denn sowas ganz ehrlich früher habe ich gedacht wer guckt denn sowas <lacht> ich habe das ja wirklich nur ich habe das ja damals aus, aus ganz anderen Gründen angefangen wegen reviews und so und ich habe mir halt gedacht wer guckt denn sowas bis ich irgendwann dahinter gekommen bin oder halt durch die Kommentare gelernt habe und das tatsächlich auch abnicken konnte ich habe halt damals gerne beim Kumpel gesessen und wenn wir nicht Siedler 2 auf dem Amiga gespielt haben, hat er mir halt Spiele gezeigt auf dem Amiga. Ich habe umgekehrt aber auch Spiele auf dem PC anderen Leuten gezeigt und die haben da gerne zugeguckt, wollten nicht selber spielen. Mm -hmm. ähm, oder ich habe meinem Bruder, meinem großen Bruder beim Spielen zugeguckt. Ich kann, in, also ich kann das schon verstehen. Kann ich kann ich schon verstehen. Ja, das stimmt. Ich guck,
1: also ich spiele auch ganz gerne mit jemand anderem zusammen. Mm -hmm. Alleine schon hier, God of War 2. Mhm. Mm ist ein schönes Beispiel bei mir, weil ein Kumpel und ich, der Andi aus Nürnberg, ja, wir haben mhm. uns beide sehr auf dieses Spiel gefreut und dann kam das an und wir hatten es beide vorbestellt auch und wir haben uns bei ihm verabredet, um es zu zocken, zusammen. Es ist ja ein mhm. Einzelspielerspiel. Mhm. Und dann haben wir es immer abwechselnd gespielt und das war genau das Richtige. Weil, wenn ich das jetzt alleine gespielt hätte, es hätte nicht funktioniert so schnell. Wir wollten, ist auch gerne durchspielen und wir haben uns ein Wochenende dafür Zeit genommen
2: mhm. und
1: immer, wenn der eine keine Lust mehr hatte, weil die eine Stelle echt schwierig war oder so, hat der andere das Pad in die Hand genommen, hat gesagt, hier, lass mich jetzt mal weitermachen, hat das meistens auch dann geschafft und dann war der, der vorher keine Lust hatte, schon wieder so weit, dass er gesagt hat, hier, jetzt, jetzt gib mal jetzt will wieder ich rüber, auch, jetzt bin ja, ja, ich, jetzt, jetzt ich wieder ja, <lacht> und wenn du alleine gezockt hättest, hättest du wahrscheinlich in dem Moment gesagt, hier ähm, okay, Schluss für heute, ich probiere es vielleicht morgen nochmal.
0: Ja, wie bei mir mit Borderlands 2. Ja, war das so? Ja, das war so an einer Stelle. Scheiß Bossgegner. Ja,
1: also manch, manche Bossgegner, da könnte man auch wirklich den, ah. den Entwicklern einen Finger in, in die Nase
0: bohren. Rammen. Dafür, ja, ja Rammen. Aber, aber da, da merkst du halt schon, dass das sehr dass das ja auf Multiplayer ausgelegt ist. Und wenn man Multiplayer-Borderlands spielt, hat es doch Vorteile, weil man einfach mehr diverse Waffen dabei hat, als wenn man nur ganz alleine spielt. Und das merke ich gerade sehr deutlich ist äh, na ja gut aber das ist natürlich ein anderes Thema
1: ja äh, aber ein gutes Thema mein äh, Bossgegner das ist, da könnte man auch nochmal mal echt noch mal gesondert drüber reden haben wir das schon mal gemacht nee ich, ne? ich
0: glaube nicht nee
1: weil äh, das das ist immer so ja also ich glaube das ist sehr sehr schwierig das gut zu gestalten weil wenn der Bossgegner zu leicht ist also der der Endboss mhm. und er ist zu leicht dann ist er in dem Moment zwar cool, aber du hast ihn auch sofort wieder vergessen. Ja, Und richtig. ist er ein mieses, blödes Schwein von Pixelhaufen. Ja? Richtig. Dass du eigentlich nicht besiegen kannst, dann bleibt er dir in Erinnerung. Das ja. Ist, das ist so paradox. Ja, ich, ja. ich habe so einen Bossgegner. Eins meiner Lieblingsspiele aus der Spielhalle ist NAM 1975 für das Neo Geo. Mhm. Und ich habe das Spiel damals so gut drauf gehabt, dass ich mit einem Credit bis zum Boss gekommen bin. Und der Boss, das ist, der hat mehrere Phasen. Das ist erst so ein, der heißt Dr. Muckley. Das ist so ein Typ in einem Rollstuhl, ein Wissenschaftler, der sich als der große Böse entpuppt. Den sollst du nämlich eigentlich retten, aber du eigentlich musst, ist er der Böse.
0: Du, du musst einen Rollstuhlfahrer töten. Habe ich das gerade richtig gehört? Ja, da freut sich der der Rollifahrer. Ne? Oh, das ist aber jetzt, oh, Twitter ist in Aufruhr. Wenn so ein Spiel ja, heute ja, rauskommen würde, was wäre denn dann los? Wow, wow.
1: Ja, das, das Internet würde brennen. Das ist jetzt schon fast 20 Jahre her. Also heute würde das wahrscheinlich keiner mehr machen.
0: Inklusion nee, aber, ist okay, solange man nicht alle gleich behandelt.
1: Und jetzt, jetzt halte ich fest, hm? der hat sogar eine Brille auf. Das ist ja widerlich. Ja, der ist mehrfach behindert. Wieder
0: einfach Menschen. Oder Behinderungen äh, in die äh, Öffentlichkeit gezerrt äh, äh, werden, als würden sie wirklich dann, existieren. Das heißt
1: doch nicht Behinderung. Ähm, das heißt doch, wie heißt das denn?
0: Einschränkungen.
1: Körperlich eingeschränkt? Ja, also <lacht> politisch korrekt. Nee, auf ja. jeden Fall, äh, die, diesen diesen Spacko muss man einfach töten. Mhm. Und wenn du den Roll, wenn du ihn aus dem Rollstuhl geschossen hast, dann kriecht er so in sein Haus rein. Das klingt echt mies.
2: Okay. Der Rollstuhl,
1: zu meiner Verteidigung, dieser Rollstuhl ist mit äh, Gewehren ausgerüstet in den Armlehnen. Ja? Also es ist jetzt kein harmloser Rollstuhlfahrer. Es ist mhm. ein äh, schwer bewaffneter Bösewicht-Rollstuhlfahrer, der auch davor nicht zurückgeschreckt ist, andere Leute in den Tod zu schicken. So. Das also ist ja fürchterlich. Ist mo moralisch absolut gerechtfertigt, ihn mhm. zu besiegen. Okay. Dann kriegt er in seine komische Hütte rein die zusammenfällt und dann kommt er zurück in so einem Mech, wo er oben in der Kanzel drin
0: sitzt. Wieso hat er den nicht gleich, wieder den Mech nicht gleich genommen? Warum fährt er im Rollstuhl, wenn er Mech hat?
1: Ja, wahrscheinlich hat er gedacht, oh, das ist so warm und heiß. Ich probiere es erstmal im Rollstuhl.
0: Mm, ah, okay, ja gut, das, das verstehe ich. Heiße Sommertemperaturen kann man gerade sehr ja, gut nachvollziehen. Es
1: ist ja auch Nam, also Vietnam mm, ist ja, auch ein, ja ein warmes. Ja, Arme, da würde ich auch eher Land, den Rollstuhl ja.
0: nehmen. Das ist ja so ein Open-Air-Rollstuhl. Das ist ja auch schön, wenn einem da der Wind um die Nase weht bei hohen Fahrtemperatur, äh, ja, Geschwindigkeiten. Ja. Ja, du würdest
1: ja, ja auch jedem Rollstuhlfahrer sagen, hey, dann kannst du auch gleich zu Fuß gehen bei der Geschwindigkeit, ne?
0: Nein, 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 nein. Ich hab mal, ich hab, ist mir neulich eingefallen, ich weiß aber nicht mehr, wann das und wo das war. Ich habe mal irgendwann mit dem Rollstuhlfahrer, ähm... Ein Rennen gehabt. Du in deinem Auto... <lacht> Ich habe ihn dran gebunden, nein. Es war, oh. es, es war so, es ging bergab. Und ich konnte mich da irgendwie Mit draufstellen. Mit mir geht's schon lange bergab, aber damals, damals noch nicht. Ähm, ich durfte mich aber irgendwie draufstellen. Wir sind dann wirklich so ja. bergab geraced einfach. Und das, okay. war, das war extrem cool. Das habe ich sehr gefeiert. Das war wow. Das war, ich war damals so klein, ich hätte nicht mal Mofa fahren dürfen. Ähm, und das hat so viel Spaß gemacht einfach nur. Ja, fiel mir mehr, viel mehr neulich wieder ein. Ich weiß gar nicht mehr zu welchem mhm. Thema. Als ich mit Tati gequatscht habe über irgendwas, fiel mir das wieder ein. Manchmal hat ja, man diese, diese Lichtblitze so aus längst vergangenen Tagen, so, uh, das habe ich vergessen. Ja. Als das Leben noch manchmal, unbeschwert es, war.
1: Ja, ja, manchmal so irgendwelche Gerüche oder sowas mhm. provozieren das, dass du wieder an irgendwas denkst, was du schon lange vergessen hast oder so, ja.
0: Ja, ja, Kenn ja. ich
1: auch, kenn ich auch. Ja. Nee, aber, aber dieser Dr. Mackley, wie gesagt, ein mieser Typ. Mhm. Und der, der knallt einen da, also der knallt einen mit seinem Meck, gnadenlos weg. Ja.
2: Mhm.
1: Und dann, dann kommt die Erde, seine Stimme hörst du, the world is mine. <lacht> ja. Hört sich an und wie der, Erde, der Rapper. Ja, <lacht> the, the world is mine. Ja, und genau. Knall und die Erde explodiert und du hast verloren, ja. Mhm. Boah und weißt du, selbst wenn du so gut bist also ich war damals wirklich trainiert ich bin okay, warte, bis ich muss, zu dem
0: ich muss noch eine, ich muss noch eine Frage stellen, der sagt the world is mine und dann explodiert die Erde ja der wollte dem, glaube ich wahrscheinlich war er so frustriert weil er immer in diesem Rollstuhl
1: rumgefahren ist
0: der hat den fucking Mac Anzug wie kann er frustriert sein ja,
1: aber dann hast du ja auch keine sozialen Kontakte mehr. Mit einem das Mac, Es war ja der einzige. Es war der einzige Mac. Und, ah. und die ganzen Mac-Frauen haben nicht existiert. Ah, gut, ja, ja, das ist natürlich elend.
0: Ja, ja, das verstehe ich. In, in Vietnam. Ja, okay. Hat
1: eine Kriegsmaschinerie hochgezogen.
0: Mm, armer Mann. Er sah, ja, okay. er
1: sah auch irgendwie aus, als hätte er nicht viele Freunde. Er hat so einen riesigen weißen Bart gehabt und so eine komische Prelle. Mhm. Ich, weiß, ich muss dir mal im Internet ein Bild mit dem angucken
0: Okay, okay, okay Ja, der arme Mann, na gut, da habe ich jetzt natürlich Das habe ich alles nicht bedacht War ich unsensibel. F tut mir
1: leid Falls du diesen Podcast irgendwann mal auf YouTube hochlädst Und mit Bildern oder sowas unterlegst An dieser Stelle muss ein Bild von Dr. Mackley zu sehen sein Mit Bildern bring
0: mich doch nicht in in, in hier, ich, ich kann da, da nee, ich mache doch da einfach Da mache ich Marvins Bild hin Ich kann doch den jetzt nicht oh, komplett geil. durchhören Und dann Bilder oder. Bild, Foto unterlegen.
1: von Marv? In jedem
0: Podcast? In Foto von Marv. Ja, das, wird, das, das wird auf jeden Fall die Views steigern, glaube ich. Bin ich fast sicher. <lacht> das ist ja auch ein schnicker Typ. Der sieht richtig schnuckelig aus. Also für die, Ah nee, der ist der ist ja jetzt wieder vergeben, ne?
1: Der Marv ist vergeben, ja. Ja,
0: okay, da mache ich jetzt keinen Aufruf.
1: Naja.
2: <lacht>
1: was war das denn <lacht> gerade? Jo? Weiß ich nicht, was seine Freundin dazu sagt. Aber das ist eine <lacht> sehr nette Person. Insofern solltest du das
0: wirklich nicht tun. Nein, mache ich nicht. Mach nicht. Aber Marv ist super. Unterstützt Comiczeichner. Marvin Clifford, guter Mann. Ja. So. Ja. Was haben wir durch. denn? Ja, wir haben, jetzt haben wir irgendwie drei Themen behandelt, habe ich das Gefühl.
1: Wir haben drei Themen behandelt. Ich möchte auch mit einem Zitat schließen. Ja. Das habe ich nämlich vorher noch rausgepickt. Mhm. Und zwar von dem von mir sehr geschätzten
0: Spieldesigner Warren Spector. Oh, sehr guter Mann. Hat übrigens auch an Ultimas mitgearbeitet. An, an einem, an mehreren, an mehreren. Naja, der hat auch
1: vor allen Dingen, also Ultima Underworld war es und System Shock. Mhm. Vor allen Dingen Deus Ex. Ja, auch. Also auch. Ein, ein Meilenstein. Ich habe den auch mal kennengelernt bei Epic Mickey, hatte ich ein Gespräch mit ihm und muss sagen, ich habe mit vielen Entwicklern in meiner Laufbahn als Redakteur für Spielezeitschriften auch gesprochen. Mhm. Und Warren Spector ist ein, einer der besten, wenn ich sogar der interessanteste Gesprächspartner, den ich jemals hatte. Also mit dem kannst du dich unglaublich gut unterhalten, weil das ist mhm. ein intelligenter Typ, der viele Visionen hat, ist überhaupt nicht von sich selbst ähm, eingenommen. Eingenommen, genau. Ja. Das Wort habe ich gesucht. Sondern auf dem Boden geblieben, obwohl, obwohl der einfach schon von seiner Vita her jeden in die Tasche stecken könnte. Weißt du?
0: <lacht> Also das das, das finde ich sympathisch. Das finde ich jetzt schon sympathisch.
1: Es ist ein unglaublicher Typ und sehr, sehr interessante Gespräche und er wirft auch immer so, so coole Punkte auf. Und in einem Punkt jetzt, ähm, da habe ich einen in der IGM, das ist so ein äh, Fachmagazin aus der Games-Branche in Deutschland, habe ich ein Interview gelesen und da war jetzt ein Zitat, das mich bestätigt, deswegen bringe ich das jetzt. Ja. Mhm. Da sagt er, ähm, er ist ein großer Befürworter darin, Spiele zu machen, die die Fans auch abschließen können, um danach zum nächsten Spiel weiterzuziehen. Das ja, richtig. Ja, das richtig. ist genau meine Meinung, deswegen ich find, bin froh, dass so ein visionärer Geist dass ich nicht alleine damit dastehe, sondern vor allem, dass, dass
0: Leute, die aus Leidenschaft aus Passion sich noch mit Spielen beschäftigen oder Spiele machen und nicht nur aus äh, Ertragsgewinnung oder aus Gewinnmaximierung
1: ja, ich glaube, dass auch nur aus solchen Motiven am Ende die Spiele entstehen, die, du, die wirklich gut sind.
0: Siehe CD Projekt. Bin ich fest von überzeugt, ja. dass das da auch so abläuft.
1: Das also, glaube ich auch. Die also ohne Gewinnmaximierung. Unglaublich, die CD Projekt, die stecken unglaublich viel Geld, auch was sie gewinnen auch wieder in ihr nächstes Projekt.
0: Ja, ja das auf der einen Seite oder sowas wie GOG zum Beispiel, wo dann einfach Lizenzen mit alten Retrospielen geschlossen werden und zwar zu einer Zeit, wo der Markt dafür eigentlich noch gar nicht da war, aber nur aus Überzeugung diese Spiele noch irgendwie zu retten oder heute spielbar zu machen. Das also kann man gar nicht höher anrechnen als, als irgend, ja, was willst du dazu noch sagen? Großartig, großartiger Verein. Unterstütze ich sehr gerne. Geht auf GOG.com
1: ich fand es auch damals sehr cool, als ich die mal in Warschau besucht hatte, dass der, der Besitzer, mhm. der ist halt überzeugter Vegetarier ja, und der hat halt einfach gesagt, her, die ganze, also ich, ich sponsor euer Essen, also die haben ein richtig geiles Catering da am Start, mhm. Äh, mhm. mittags, also, es ist aber alles vegetarisch, ja. mhm. <lacht> für, für, aber richtig gut, ich glaube, dann wirst du selbst, wenn du normalerweise Fleischesser bist, wirst du dann auch dazu, zum Vegetarier, aber du kommst gar nicht auf die Idee, da die Firma zu verlassen, um woanders zu essen, weil das, weil der bietet gutes Essen für seine Mitarbeiter. Und ich finde das cool, dass, dass äh, Chefs da auch ihre Überzeugungen reinfließen lassen und nicht nur darauf aussehen, möglichst viel Gewinn aus allem zu ziehen, um am Ende einsam auf ihrer Südseeinsel zu leben oder na, zwei Milliarden Dollar einzunehmen und äh, nach Amerika zu ziehen oder sowas, weißt mm. du, sondern dass, dass die wirklich auch in ihre nächst, in ihre Mitarbeiter und ihre nächsten Projekte investieren.
0: Mm, ja, ja das, macht, das machen die aber sehr, sehr krass. Also nicht immer, CD Projekt war nicht immer die Vorzeigefirma. Gerade zu Witcher 3-Zeiten hatte man nicht unbedingt, also bei der Entwicklung hatte man nicht unbedingt das Budget, die Mitarbeiter alle so gut durchzubringen. Das kam erst nach den Witcher 3-Zeiten. Wurde dann aber auch dafür gemacht. Also da seitdem ist die Mitarbeiterbehandlung etwas anders als vorher, sage ich mal. Einfach nur, weil es vorher natürlich nicht anders ging. Da muss natürlich geknapst ja, werden.
1: Gut, vielleicht habe ich jetzt auch ein paar Dinge durch die rosa Brille gesehen habe mich da beeindrucken lassen. Aber als ich da war, hat das einen sehr familiären, netten Eindruck gemacht. Äh, natürlich wird der Druck auch da groß sein. Also die haben ja zum Beispiel, ähm, wann war ich da? So zur Endzeit von Witcher, bevor, äh, dem dritten, bevor es rauskam. Und äh, da haben sie ja schon, da war ein kompletter Gebäudeteil, wo sie an Cyberpunk schon gearbeitet haben. Ja. Also da wird schon auch äh, ordentlich Feuer dahinter sein, weil die Leute wollen ja auch bezahlt werden.
0: Mhm, ja klar, muss ja, muss ja. Die haben ja auch eine gewisse Verantwortung. Aber ich meine, jetzt nach Witcher 3 ist es glaube ich alles etwas einfacher geworden da. Und die, wie gesagt, jetzt, schon, jetzt, wo sie, genau, jetzt wo sie sich leisten können, da wird natürlich auch was in die in die Mitarbeiter investiert entsprechend. Deswegen gibt es ja dann auch das Berliner Büro inzwischen und so weiter. Das war ja vorher gar nicht abzusehen, dass es so explodieren wird alles. Ja, 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 Gut, ja. Gut, mein
1: Lieber, sind wir durch oder was?
0: Ich glaube fast, ja. Wir haben viel zu viele Themen abgeklappert und äh, haben einen viel zu langen Opener gehabt und haben die Kirschblütenallee nur einmal erwähnt. Also war eigentlich ein sehr Opener, guter Tag. Der
1: Opener war wirklich sehr lang, ja. Ja, und, und der Ich habe gar nicht erwähnt, dass ich in Forza Horizon, dem dritten irgendwie, da wollte ich auch noch den Erfolg holen, dass man die ganze Karte abgefahren hat und dann bin ich wirklich alles abgefahren, bis ich 100% hatte. Um man Sinn. muss jede kleine Straße einmal befahren.
0: Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das so heißt, Sachen das heißt jede, neben, jede Nebengasse und sowas auch?
1: Ja, alles. Also jedes, jeder Feldweg zum Scheunentor musste befahren werden.
0: Also ich habe ich hab bei Witcher 3 auch noch ein paar Fragezeichen offen. Oh, die wollte wollt ich mal, die wollte ich mal irgendwann entweder im Stream machen oder oder für mich selber einfach so ein bisschen spielen, ohne wirklich zu spielen. Das sind halt wirklich nur ein Fragezeichen im Wasser. Das heißt, es sind nur Schatztruhen zum Sammeln, ne? um jetzt den äh, den Bogen mal ein bisschen zu schließen, zu zuvorhin. Ähm, ist ein geiler
1: Stream. Würde ich gucken.
0: Ja, und das es ist wirklich ganz ohne Story, was eigentlich schade ist, aber es ist einfach nur einfach nur schön. Und das ist glaube ich so, also bei Witcher ist es dann auch wieder schön, diese Fragezeichen, die man eigentlich gar nicht braucht, die völlig unnötig sind, ist aber trotzdem schön, die zu sammeln, weil du kommst halt durch schöne Landschaften, du kannst dir das alles nochmal angucken und dann oder einfach mal stehen bleiben und ein bisschen, wenn du die Ruhe dafür hast, ist es glaube ich sehr, sehr schön. Hm. Ja. Das gefällt mir. Ja.
1: Das ist ein schöner Abschluss.
0: Ach ja, ach ja, ein Träumchen.
1: Ich habe noch ein paar Kirschen im Kühlschrank, die werde ich jetzt glaube ich zur Feier des Tages essen.
0: Ich habe nichts im Kühlschrank und ich muss jetzt irgendwas essen. Ich glaube, heute ist Bringendienstag, weil wir wollten eigentlich einkaufen, aber einfach nicht geschafft wieder.
1: Oh, ich äh, werde sofort ein paar von meinen Kirschen in einen Umschlag packen und ich schicks per Express. Es ist dann Ende der Woche weiter,
0: <lacht> Wird beim Nachbarn abgegeben. Bei <lacht> den Ja. ich kann meine Nachbarn ihre Pakete jetzt. Also falls du nochmal jetzt irgendwo hin willst, ne? jetzt ist der letzte Zeitpunkt, weil wir beenden den Podcast gleich. Nein, so. ich, bin, ich bin fertig.
1: Also, ja, lass uns klar. beenden. Prima. Es war, liebe Zuhörerinnen, es war sehr schön mit euch heute, auch mit dir, lieber Erik. Es war mir ein Ach, inneres
0: da. Fest. Mm, ein inneres Kirschenpflücken Essen? Ein Kirchen -Essen? inneres
1: Kirchenpflücken. Oh, das gefällt mir. Ach ja. Heute war es wirklich ein inneres Kirchenpflücken. Mein schön. Geist wird dann noch ein wenig durch die mit Kirschblüten bestreute Allee fliegen und Ach. sich daran zurückerinnern welche tollen Themen wir heute besprochen und nicht besprochen haben. Zum Beispiel sterben. Das haben wir am Anfang besprochen, stimmt. <lacht> Leistungsstark.
0: Ja. Ein, ein gutes leistungsstarkes Optimiertes Sterben. <lacht> Ach ja, gerade tief genug. Schön. schön. Okay. Dann dann noch ja. unser traditionelles Tschüss. Mhm. Auf vielen drei. Dank. Warte, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs dabei sein Und ich hoffe, wir hören uns wieder in zwei Wochen gibt es dann den nächsten Podcast. Und falls diese Folge hier auf YouTube erscheinen sollte, hallo, liebe Grüße auch auf YouTube. Nur mal vorsichtshalber schon, falls ich das wirklich wahr mache. Ich dachte, vielleicht für die Zukunft schon mal.
1: Ein kleiner Ausblick in das Jahr 2028.
0: Richtig, wenn diese Folge ja. eventuell.
1: Okay. Auf, ja. Also dann klar. eins,
0: zwei, zwei
2: und. Zwei. Zwei.
3: Zwei. Zwei. Zwei.
1: falsch eingeatmet.
0: Ich habe es gerade gehört, dass ich dachte, du stirbst. Ich wollte <lacht> ich wollte dich schon äh, ich wollte dich schon unter'm Baum bestatten. <lacht> Schnell und <Schön>. günstig. <lacht>